0: En je luistert naar de Voice of Carl Heij. Bjorn, we zitten er weer in uh, episode 25 van de Voice of Carl Heij. We zitten vandaag met een gast die in Roda geleden niet geheel onbekend is, denk ik, hè.
2: En ik ben ook blij dat we deze gas hebben weten te strikken. Uiteindelijk moet ik zeggen: want ik heb die artje, hoe vaak heb ik hem op Facebook niet berichten gestuurd. Art? Dat ik denk toch wel tien keer een. Gestalkt. Ja, ik heb hem gestookt. En de Art zei, altijd, ja, die dag kan ik niet. En ja, dat lukt me niet. En ik dacht, gof, met dat je die gewoon, ik heb toch geen zin in. Ja, hij dacht, wat is er voor idioot die met <lacht> ja. mij wil afspreken? Totdat we gelukkig Kees in de podcast hadden. Toen hebben we tegen Kees gezegd: van hey, zei Kees, van ja, ik heb vanavond komt Art bij mij in bezoek. Ja. Toen zeiden wij: ja, Kees, de regel even dat Art naar de podcast wil komen. En die avond kreeg ik een fotootje van Kees, van hem en Art. En dan zei hij, het is geregeld, Art wil komen. En ze hebben het een beetje aan Kees te danken natuurlijk. Ja, ja Kees vond het wel gezellig. Hè? Een paar
0: biertjes erbij en zo. Ah Kees een gezellig gegoozer. Ja, een heel harde gegoozer. Ja, ja, Kees. ja, wij kenden hem natuurlijk toen alleen van de degradatieseizoen. Dus we hadden zoiets van, dat moeten we niet hebben. Maar Kees bleek gewoon 200% mee te vallen. Ja. 300 procent. 300 procent. Ah, hele toffe gast. Ja, Vindelijk. gezellig man. Ja, dat mag ik ook wel. Hè. Voetballers die, uh, die benaderbaar zijn en voetballers die uh, ook gewoon toegeven dat ze misschien wel eens een keer een glaasje bier drinken en naar de frituur gaan.
2: Maar Art, had uh, Kees tegen jou gezegd, je kunt gerust gaan naar die jongens van die podcast? Of... Ja, ja, jullie kwamen
3: door zijn ballotagecommissie en dat, uh, dat zegt nogal wat natuurlijk. Ja? Nee, ja, ik kwam toen terug. Kijk, uh, we hadden afgesproken met, uh, met elkaar in uh, Slenaken, waar hij uh, ja, precies. Was ik weet niet of dit privacy was, maar bij deze Kees weet je te vinden. Uh, dus ja, ik vond het wel leuk. Alleen toen vond ik het ook wel leuk. Alleen in eerste instantie kan ik me vaag herinneren dat het moment niet echt optimaal was. Om, uh, om ja, dan ga ik. Uh, je wil wel wat zeggen ook in een podcast. En dat voor mij was het een gevoelige periode. Uh, en toen later kwam het ook echt niet uit. <laughs> ik had vakantie volgens mij. En. Uh, ja, zijn, maar ja, blij dat het weer ter sprake kwam. En uh, ja, mede door Kees uh, zit ik hier. Als nou, stel
2: me dan we weer Ten een bleek. beetje gerust. Ik denk, die, die al denkt van, wat uh, is dat voor idioot? Maar dat viel dus nog enigszins mee. Daar kun je voor ons niet denken, hè? Nee, dat
0: kan natuurlijk niet. Dat doet voilà. u nog
2: niet, nemen,
3: maar ja. nee, maar ja.
0: Jullie
3: hebben nog uh, een ik kan snel voor Ja, uh, we hebben uh, nog even te uh, gaan.
0: gaan. Dus uh, misschien verandert het beeld helemaal. Zoals altijd, wij werken samen met wij zijn de website waarop jij allerlei rode nieuws kunt vinden. Um, wordt dagelijks niet, uh, of wekelijks geüpdate met allerlei zaken. Daar hangt ook het prikbord aan vast. Mocht je geïnteresseerd zijn in dagelijkse discussie over het RodeJC gebeuren via die weg. Voor de rest, ja, je kunt ons vinden op Spotify, iTunes, SoundCloud en allerlei andere platforms waar jij podcasts kunt streamen. Dus ja, ik zou zeggen, abonneer je. Is Al van Pepper al geabonneerd op de Voice of Clay? Nee, nog niet.
2: Ja, kijk, dat moet hij misschien eens even doen. Ja, want 8 zei net tegen ons dat hij best wel regelmatig podcasts luistert. Ja.
0: Dus ja. dan moet er wel eentje bij natuurlijk, hè, ja, dat lijstje. Bjorn, wij zijn ja inmiddels, ietsje later wordt het uitgezonden, maar wij waren genomineerd voor, ja, op een longlist stonden we voor de beste voetbalpodcast van Nederland. Van een fangebeuren, ja. Van de fangebeuren of fanpodcast. Ja, dat waren drie categorieën. Ik heb toch altijd het gevoel dat mensen, dat hoor je ook wel eens. Wij hebben natuurlijk wel een Limburgse accent. Hè? Dat is natuurlijk eigen omdat we te streek komen. Maar dat kan Art misschien zeggen, want Art is natuurlijk geen Limburger. Dus, Art, is dat dan moeilijker om mensen zoals ons te luisteren in zo'n podcast? Kost dat dan meer moeite?
3: Uh, nee, sowieso uh, nu niet. Uh, ik ben het ook heel erg gewend. Sterker nog, uh, ik hoor het uh, heel vaak niet eens meer. Ja. Het zijn vooral natuurlijk als er mensen komen uit, de, uit het westen of boven de rivieren. De Hollanders, zoals jullie vaak zeggen volgens mij. Ja, uh, ja dan, dan word je er wel eens op gewezen van uh, zo. Uh, wat praat die uh,
0: Versta je dit allemaal? Ik
3: <laughs> zeg ja, ja, uh, ja ik, ik hoor het eigenlijk niet eens meer. Ja, en, je zit weet, natuurlijk ook een tijdje hier. Ja, nee, het is gewoon zoals jullie, uh, jullie hoort spreken. Is het is voor mij eigenlijk gewoon een vertrouwd en herkenbaar gevoel natuurlijk. Dat oh. ik natuurlijk jarenlang uh, direct om me heen gehoord.
0: Maar kun je je ervoor voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, oh, de voice of gelijk. Nee, hier heb ik anderhalf uur geen zin in.
3: Nou, ik denk dat het wel wennen is voor veel mensen om, ja. uh, om het te horen. Maar dat is gewoon in de oh. categorieën onbekend maakte, onbemind. Ik
0: kreeg laatst
2: wel een tweetje van iemand in het Westen... die niks met Roda, die wel zei van... ik luister regelmatig zo
0: verhaal van Jeffrey van As of zo... die dat dan ja, opzoeken en beluisteren. Ja, dat ja. nou, ja. is wel grappig. Ik luister wel eens naar uh, podcasts van Willem 2. De Korvelse kant. Nou, dat doe ik eigenlijk omdat ik die jongens ook wel kende die podcasts maken. En dan luister ik ze nu dan ook nog wel eens naar wat, ja, wat andere podcasts... AFC afkicken podcasts of zo, maar... Uh, ja, ik moet wel zeggen, ik denk ook niet dat ik naar een podcast ga luisteren van Pakweg van Herenveen of zo. Niet voor een accent of zo, maar ja, goed, dat interesseert me dan natuurlijk minder. Hè. In die uh, longlist stond er ook een RKC-podcast. En dan kijk ik even naar Art. Die moet je natuurlijk ook abonneren, dan naar Art. Ja, ik word, word
3: druk nog. Uh... Ja, het
0: wordt druk met abonneren. <laughs> Komt dat je veel in de auto zit.
3: <laughs> nou ja, tijdens uh, ja, autoritjes. Uh... Kan ik wel eens een podcastje luisteren, ja. En tijdens het hardlopen ook wel. Dus dat doe ik ook allebei uh, vaak. Dat autorijden wat minder nu. Omdat <laughs> ja. je nergens naartoe kan slash hoeft. Ja. Uh, maar ja, podcast op z'n tijd is leuk. Maar voetbalpodcast uh, staat, staat niet heel erg hoog op dat lijstje. Nee. Wat
0: luister je voor podcasts podcast als je luistert dan?
3: Ja, ik vind vooral uh, ja, zeggen thema's zoals persoonlijk leiderschap... vind ik wel uh, interessant. Bijvoorbeeld Eindbasis is wel een uh, wellicht bekende podcast... die uh, mm. hoog aangeschreven staat op dat uh, niveau... Ja, bijvoorbeeld, ook als het een andere podcast zijn, maar het gaat meer om de om thema's. Soms stuurt iemand iets door. Ik vind het wel leuk hoe je leiding geeft en hoe je met de personen omgaat. Ja. Of nou spelers zijn of uh, werknemers zijn. Dat vind ik
2: interessant.
0: Hou die naam even vast. Dan kan Artie zo meteen bij de tip van de week ook erbij gooien. Of niet, Bjorn?
2: Precies. En ik heb even een gewetensvraagje voor Art tussendoor. Wat me net invalt. Dat had ik niet opgeschreven. Bij welke club heb je nu meer gevoel? RKC of Roda? Op dit moment? Ja.
3: Naar gelukkig, je carrière? Uh, op dit moment is gelukkig het antwoord Roda. <laughs> ja?
0: Ja. Ik, ik denk niet dat er nog veel bij komt om
3: wedstrijden. Nee. nee Bij Rode heb ik sowieso uh, het meeste aantal wedstrijden gespeeld. En daar is ook het meest gebeurd in mijn carrière. Dus daar heb ik dan wat dat betreft het meest gevoel bij. En dat gaat, uh, kan alle kanten opgaan, dat gevoel. Maar ja, daar heb je wel het meeste meegemaakt. En herinneringen maken toch een beetje... Uiteindelijk, een, uh, als je het een goede plekje geeft, een warm gevoel. En dat heb ik dan er ook bij.
2: Ik wist niet in hoeverre jij een echte RKC-man was of zoiets. Uh, ja, Dat nou. heeft misschien dadelijk opgezocht. Ja, dat was ik meteen op dat terug. terug. Okay, ja, dat terug. Is op ik het
0: terug. in wat ik wilde zeggen. We waren even een zijstraatje ingegaan, dan moeten we nog niet meteen ingaan. Hey, we zijn ambassadeurs van JC 1962 Bjorn, leg het nog eens heel even kort uit... Nou goed, als de
2: vereniging Rode 1962 duizend leden heeft, minimaal duizend, dan uh, krijgt de, uh, de vereniging belangrijk recht, het vetorecht. Op bepaalde beslissingen als fusie, speellocatie, clubkleuren, de naam, noem maar op. Dus als je niet wil dat die zaken veranderen, dus als je wil dat Roda Roda blijft, kerkraden speelt en in het geel zwart en niet gaat fuseren met bepaalde grijze muizenverenigingen in de regio. Dan moet je lid
0: worden. En dat hebben Rob en ik ook gedaan, toch? Ja, zeker weten. Wij zijn zelfs zover gegaan. We hebben gezegd, wij willen ambassadeur worden. En wij willen het woord verspreiden. De gospel van 1962. Dus dat doen we bij deze. Versgebrande pinda's. Wordt gepresenteerd door Hotel Restaurant de Veilerhof. Boek een overnachting of ga heerlijk eten in het mooie bergdorpje Veilen... Voor boekingen ga naar www.veilerhof.nl En door Rapi Autodemontage aan de Locht 70. Voor al uw auto-onderdelen en het betere sloopwerk. Al 40 jaar een begrip in kerkrade. Tevens gesteund door Fandom Merchandising. Jouw ontwerper en leverancier van eigen sjaals, wimpels en andere merchandising. Voor sportclubs, carnavalsverenigingen en bedrijven. Al jarenlang vaste partner van de Rode DC Fanshop. Check onze site voor de mogelijkheden: www.vandom.nl. Wil je mooie luchtopnames van je huis, omgeving of bruiloft? Laat mooie drone-opnames maken door de gecertificeerde Sky Art Pix dronefotografie uit Simpelveld. Bekijk de site voor de vele mogelijkheden: www.dronefotografie-minteken-sap.nl. Dan komen we bij de prijsvraag. Ja, de oplossing van de prijsvraag van vorige week, die hebben we nog niet. Dat, dat zien jullie uh, digitaal verschijnen over de nodige kanalen. De mensen die winnen, die worden ervan geïnformeerd. Dan hebben we nog een, een nieuwe prijsvraag bij ons. En ik was aan het denken, wat, wat, wat kan ik nou gaan verzinnen? Want uh, wat we in het begin van het seizoen hebben gedaan met voorspelling van wedstrijden wie de eerste goals scoort. Nou, het werd op een gegeven moment irritant, want er werden geen goals gescoord. Dus toen hebben we gezegd, van, laten we dat maar gewoon achterwege. Dus ik heb er een voor de mensen die wat ouder zijn. Hoeveel kostte een zakje vers gebrande pindas vroeger op Kalijden? De rubriek heet ook vers gebrande pindas. Dus de vers gebrande pindaman, dat was een cultfiguur. Is die er eigenlijk nog? Want die zou ik wel graag een podcast mee willen doen. Boah, dat was volgens mij een wat jongere gast. Toch? Die blonde witte gast. jas
2: aan. Blonde gast. Blondrossig, hè. Met zo'n... Ja. Uh, jij lijkt daar best wel een beetje op. <laughs>
3: <laughs> ik, ik moet even inbreken. Want ja, sommige jongens vinden dit misschien grappig. Zelfs dat de oud-teamgenootjes nu luisteren. Want toevallig is er nu een prijsvraag, ik zeg to toevallig tussen aanhalingstekens, over pinda's. Ja. Ja, dat vinden vrij veel mensen hilarisch, denk ik, op dit moment. Want wellicht, uh, jullie zien dat nu letterlijk. <laughs> uh, nou, dan
0: zitten een dingen te denken. Ja, zijn we ja. ook heel nee, leuk. Een beetje,
3: een beetje kwinkslagje naar uh, mijn achtergrond en uh, <laughs> ja. bijnaam. Goed bedacht.
2: Ga door, heren.
0: hallo <laughs> ja, was die van met die witte jas, hè. Ik zit die. te denken, waar heeft hij dan? Maar goed. Ja? Zo'n witte jas had hij ja, altijd. witte jas had hij altijd. als
2: gebrande pinda's.
0: Ja, ja, ja. En dat kostte een bepaald bedrag. Dat was een mooi rond bedrag. Dat kon je als kind veroorloven. Nou, ik kocht er altijd wel een aantal problemen. Ja. Ik heb er een grote liefde aan het vers gebrande pindas aan overgehouden. moet ik wel heel eerlijk zeggen. Als je die tweede helft kocht, was er niemand zo vers gebrand. Ik heb er volgens mij ook wel eens tand op opgebroken, maar uh, eh? hoeveel kost die? Wat kun je winnen? Een rode sjaal van Fandom en twee tickets voor het Mijn Museum. Als dat weer open gaat en heren. Dus stuur je antwoorden in. Ik verwacht zeker van de oudere supporters gaan toch een uh, reeks van antwoorden hier. Denk ik wel. De koste... Jij weet nog wel wat het kost, Bjorn. Ja, ik heb een vermoeden. Oké, okay, goed. Ja. Mensen, 16 kledinglijn vind je in shop.sout16.com. Daar zit van alles in, van truien, hoodies, jassen, shirts. Allemaal fangerelateerd uit het supporters en algemeen voetbalcultuur geheel. En dan vind je ook de Voice of Kalei shirts. Wat we acht met een eentje van cadeau hebben gedaan, uiteraard. En dan ga je naar shop.sout16.com en dan vind je dat allemaal. Vragen voor gasten, opmerkingen en allerlei andere zaken die je kwijt wil aan ons. Kun je sturen naar de voice of 16com Kom, en volgens mij zijn er ook weer een hele reeks van vragen gekomen voor onze gasten vandaag. Zeker hè? weten, ja. Tip van de week. Hmm. Gepresenteerd door Jegers Advocaten. Ruist de Berenbroeklaan 12 in helen. Hart voor weinig, nooit chagrijnig. www.jegersadvocaten.nl En door Kapsalon, Nagel en Beauty Salon op de locht 44A8, te Kerkraden. Bjorn, de tip van de week. Nou, ik heb net van Art van Peppen gehoord dat het een hele
2: interessante podcast is. Eindbaas heet die, geloof ik, hè? Ja. Art, leg eens even uit uh, voor de luisteraars. Waarom moeten we die luisteren?
3: Nou ja, Eindbaas, die hebben ondertussen 200 podcasts gemaakt. Volgens mij zijn ze vier, vijf jaar geleden begonnen met het uh, ja, thema persoonlijk leiderschap. En daarin interviewen ze vaak met z'n tweeën. Uh, twee uur lang, trouwens. Uh, een, uh, ja, een Eindbaas, <laughs> zoals zij dat zeggen. Dus uh, een mooi voorbeeld uit de voetbalderij is Tom Gerbrands. Ja. Die is twee keer geweest ook. Nou, dat is een persoon die ik dan ja, het geluk mee heb gehad... dat ik daar ook een keer mee heb afgesproken. Ja, die maakt wel indruk. En die maakt in zo'n podcast ook wel indruk. En dat zijn gewoon interessante verhalen. Zeker voor de voetballiefhebbers die luisteren. Is, is dat een mooi voorbeeld om, uh, om die uh, een keer te beluisteren.
0: Goeie tip. Ja, ja zeker interessant. ook eens abonneren en eens kijken wat daar allemaal voor interessants uh, te ja. vinden is. Ja, ik heb ook nog een tip. Dat is een voetbaltip... Volgens mij kun je die documentaire die ik kan noemen op Amazon Prime vinden. Ja, Bjorn zegt altijd ik weet niet hoe ik daaraan kom en ik weet niet hoe ik dat... Uh, heb je dan ondertussen... Ik weet niet
2: hoe ik daaraan kom, maar ik heb het gewoon niet.
0: Ah, je hebt het gewoon niet. Ja, volgens mij kost het helemaal niet zoveel. Volgens mij kost het 25 piek per jaar of zo.
2: Ja, weet ik maar, er is zoveel te zien op Netflix. Als ik ook nog Amazon Prime moet gaan kijken, ja dan. Einde zoek. Ja, Kijk, ik heb een drukke baan Rob. ik weet niet wat dat is, maar.
0: Ja, hartelijk lach je. Nee,
3: ja, ik heb dat wel voor informatie gekregen. Nou, ja. Ja. Luister, met alle liefde mee.
0: Luister, ik probeer mezelf gewoon op de juiste momenten maximaal in te zetten, zodat ik dan ook wat vrije tijd overhoud om de batterij weer op te laden, Björn. Onder andere altijd bij op de bank zitten dan ook wel eens gewoon helemaal mijn hersenen afschakelen. Hey, ja, weet ik, dat zeg jij. Maar ja, kijk hier bijvoorbeeld,
2: als mijn vrouwtje om half elf zegt: Schat, ik wil naar bed, ga je mee? Dan ga ik met haar mee. Maar ja, jouw vrouw gaat altijd om negen uur naar bed en jij blijft dan tot twee uur series kijken. Ja, dat is een dat hele... heb je helemaal
0: goed tot op een feit dat mijn vrouw om tien uur naar bed gaat. Om oh, tien uur? <laughs> voor de rest klopt dit helemaal. Ja, 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 ja. Ik denk dat dat vandaag ook al wil gebeuren. Ik ken jou redelijk goed in ja, ja. Luister op, een nieuw seizoen van Vikings ben ik aan het kijken. Ik heb nog twee afleveringen, die wil ik wel graag nog vanavond kijken. Tegen de tijd dat ik thuis kom is de vrouw moe. Dus uh, ja, dat weet denk nu, ik hoor. ook wel. Denk ja. ik wel. Hey, maar wat ik heen wilde is. Er zat een documentaire op en heet Don't Take Me Home. Dat gaat over de Europese campagne. Op het Europese kampioenschap van Wales in 2016. Dat ah, is heel leuk om te kijken natuurlijk. Omdat Wales eigenlijk. Ja goed, we kennen allemaal Wales. Misschien van de Six Nations, van het rugby en dat soort zaken. We kennen Wales. Uh, ja, Garrett Bale, Gary Speed. Mm. Giggs, Giggs, Ian Rush. Dat soort lui. Hè, dat kennen we wel. Maar die jongens die kwalificeerden die zich nooit. En Neville voor iets. Teams waren niet goed genoeg. En die hebben zich gekwalificeerd voor Euro 2016. En volgens mij hebben ze nog zelfs halve finale gespeeld. Kan dat kloppen? Weet iemand dat? Weet ik niet, maar ik weet wel. Dat ze het vrij aardig gedaan hebben. Hè? Ja. We zijn wel
3: ver gekomen. Ik weet ja. wel dat er niet zo heel lang geleden nog een Wills International bij ons... Uh, uh, bij jullie club, uh, bij Roda, heeft gespeeld.
0: Bij jullie club? Dat is ook jouw club, hoor? Ja, ze zei ook ons, maar... Oké.
3: Okay.
2: Ik uh... <laughs> moet je me even aan herinneren van... Ja, wel. Ik, ik weet het. De... Ja, ik oh, zitten er volgende week. die, die zitten Oh, die de... De...
0: spits. Ja, precies. Ja. ja hij zit in de CBD nu, hè? Ja. Ja, precies. Ja, ja, ik heb hem nog op Instagram. Ja, dat is de prijsvraag voor volgende week. Ja, dat gaat nu natuurlijk meteen ja. al raden. De CBD? Ja, weet je niet wat CBD nee? is? CBD is olie die destilleren ze uit wietplanten. Dat is niet het... Uh... Oh, dat bedoel je? Dat is niet de THC, The waar THC. je high van wordt, maar dat is de CBD. Ja, het schijnt heel veel gezonde eigenschappen te hebben. Ik doe het ook wel eens voordat ik kan slapen. Een paar droppeltjes CBD-olie. En ik moet zeggen... Ik slaap ervan als een tierenlier en ik droom ook altijd heel wild ervan. Daar slaat ik aan je eigen fantasie <tied> over. Dus hey daar zit hij in. En dat is heel ook duidelijk.
2: Hele dat was die spits die op een gegeven moment geblesseerd raakte.
0: Ja, ja, Simon.
3: Simon Church. Ja, ja, dat is
0: eigenlijk de Engelse versie van die kerk van uh, Utrecht. Ah. Ja, ah, die was iets wel. beter, denk ik. Ja, tjure, <laughs> <Ja, George laughs> kijk, dat maakt niet uit. Goed, nou, dat was het tip van de week. Nou ja, goed, een gast hoef je te introduceren. Iedereen weet inmiddels wie er zit. Alfa Peppe. van Peppe. Al ook uh, toen wij vroegen van uh, wie willen je
2: in de podcast, kwam de naam van Art ook vaak naar voren. Ja. Ik vond de Art ook zelf ook echt een uh, interessante gast. Ja. Maar die heeft toch een hele hoop bij onze club meegemaakt.
0: Dat is één. En ik vind het ook heel interessant uh, waar Art eigenlijk op een moment mee bezig is. Omdat hij na zijn carrière uh, zich mee bezig heeft gehouden. En toen hoorden we ook nog van andere gasten over Alfa van Nou... Acht is eigenlijk een, uh, ze wilden niet zeggen dat andere voetballers uh, niet intelligent zijn, maar die zijn altijd, alles is eigenlijk een hele intelligente jongen. Dus we zijn benieuwd naar wat de podcast gaat opleveren, Art. De lat is hoog voor je gelegd door iedereen. Nou ja, alles is relatief, hè? Ja. <laughs> dus, uh, dus je ja. wil hem niet zeggen, ja. jij bent misschien niet zo intelligent, maar de rest is nog minder intelligent of zo, bedoel je dat? Ja, nou ja, het kan beide kanten op gaan. Hè?
3: <laughs>
2: ja, zeker. Wat doe je nu?
3: Uh, ik ben nu uh, sportadviseur bij een sportadviesbureau. En uh, we werken door heel het land. En wat wij doen is, uh, voornamelijk langs uh, voetbalverenigingen, zowel BVO's, dus betaalde voetbalorganisaties, als amateurverenigingen, ja, analyseren we hoe de jeugdopleiding is ingericht, wat ze doen. En van daaruit gaan we ontwikkel-adviestraject in. En geven we advies en, uh, over, op beleidsniveau. Dus we praten dan met hoofdopleidingen met... Uh, Technische uh, jeugdcoördinatoren uh, en bij BVO's is het natuurlijk ook met technisch managers en uh, technisch directeuren. Dus uh, is beleidsniveau, uh, heeft met voetbal te maken, met talentontwikkeling. Ja, dat zijn dingen waarvan ik altijd wel dacht, dat vind ik heel interessant. En nee, deze baan kwam
0: voorbij. Nee,
2: dus. nee, ik moet heel eerlijk zeggen, ik was er wel een beetje teleurgesteld over toen ik dat hoorde. Want ik dacht, ik heb dat ook wel eens oh, gehoord.
0: Wat de fuck zegt hij nou, <lacht> teleurgesteld dat ik een nieuwe kans krijg. Nee, ik weet wat op jou, nee, sorry.
2: Nou, nee, goed. Ik wou zeggen, ik heb wel eens met Hassel Meijer gesproken. En die zei ook van ja, alles een intelligente jongen, die heb ik wel eens onder de aandacht voor Roda gebracht om daar, net zoals een Flederes dat doet of een, een Gudde, om met de directie mee te lopen. Ja. En op enig moment te groeien in een functie van algemeen directeur of commercieel directeur of technisch directeur. Want Arti had er wel de kwaliteiten van. Maar waarom is het daar niet van gekomen?
3: Nou ja, uh, nou, het einde van mijn carrière bij Roda was uh, ja, niet zo uh, zoals ik had gewenst. Uh, maar ja, in principe dacht ik wel van ik blijf gewoon bij Roda zo lang mogelijk. En vandaar uit, uh, is het wel mooi om een functie te krijgen. Heb ik wel pogingen uh, gewaagd. Uh, maar ja, dat is ook in de periode geweest dat De La Vega langskwam. Wat sowieso een onrustige periode was daarvoor. Maar ook natuurlijk tijdens en ook weer mm. daarna. Uh, waardoor er niet zo uh, heel veel beslissingen werden genomen op, uh, op dat soort trajecten. Dus dat is jammer. En uh, ja, zoals je zei, Hessel uh, zag het ook wel zitten. En ik persoonlijk ook wel. Omdat ik dacht dat het heel waardevol is om ja, mensen die, uh, oudspelers, oud profvoetballers, uh, die ook nog uh, iets anders kunnen toevoegen op, op het vlak van, uh, ja, of het nou commercieel is of uh, algemeen directeur. Ja, dat zou heel gaaf zijn. Ik denk dat je bij heel veel verenigingen dat ook terugziet. En dat, dat uh, ja, blijkbaar uh, een bepaalde eigenschap daarin zit. En dan heb ik niet per se over karaktereigenschap, maar vooral over ervaring en weten wat er komt kijken bij een voetbalvereniging. Uh, dat dat heel waardevol blijkbaar is, want alle grote verenigingen hebben dat. Dus ik dacht, nou ja, dat kan dan bij Roda ook wel, maar dat bleek niet zo te zijn. Ik Zij
0: vind ik... dat weer een gemiste kans, moet ik ja, zeggen. zeker. en plus, ja, Alt kent de club natuurlijk heel erg goed, hè, ondertussen. Al die jaren.
3: Ja, ik heb, ik heb alle kanten gezien eigenlijk van, uh, van de vereniging. Uh, uh, van de club uh, met, met supporters. Uh, zowel uh, positief als negatief. Maar ja, ik denk dat dat juist heel goed is. Want dat hebben supporters uiteindelijk ook allemaal uh, meegemaakt. Positieve momenten en negatieve momenten. Ben nou, ik dus beetje, ook als ja. speler bij geweest. Ja. ja, maar dat is juist goed om de, de dynamiek te weten. En mm. meer te weten van wat er speelt. En hoe, hoe dat zit. En uh, hoe mensen erin zitten. En dan kan je daar ook beter rekening mee houden. Op, op het moment dat je bijvoorbeeld beslissingen moet nemen. Ik denk wel dat ja. dat heel waardevol is.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat heeft er wel eens aan een brok, soms op directiegebied, hè, dat dat niet aangevoeld werd. En dan zou je vaker gewenst hebben, hè. zeker een, uh, laat ik eens een voorbeeld nemen, bijvoorbeeld de communicatie met de koempeltribune, dat die jongens, die er fanatiek zijn, dat dat vaak niet begrepen werd door de directie en dat, ja goed, je moet eigenlijk misschien, vindt de directie dan een lijn trekken. Goed, daar kun je voor argumenteren, tegen argumenteren, maar die jongens werden niet goed aangevoeld. Ja, ik denk, zoals Art zegt, als je de dieptepunten, de hoogtepunten hebt meegemaakt, je hebt dan meer tegenaan geleund, mee gecommuniceerd, en dan denk ik dat dat inderdaad heel waardevol kan zijn voor een vereniging. En dat, uh, dat is inderdaad, zoals jij zegt, bij een gemiste kans. Ja, en
2: sowieso, kijk, bij Groningen heb je Flederis en die Wouter Gudde, geloof ik, hè, die doen het goed. Je hebt Max Huijbels bij AZ, en ze heb je er ongetwijfeld nog... Uh, Allemaal ex-roda. Ook dat. <lacht> ja, ja en, 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 en ik had zoiets ja. zo van, ja, het zou best wel vet zijn als Art dat bij ons zou kunnen gaan ja. doen. Maar goed Rob, wij hebben eerder hier in de podcast namen genoemd en toen heeft Roda daar toch uiteindelijk werk van gemaakt. Dus zeg nooit nooit hè.
0: Zijn we nou echt zo... Ben benieuwd uh... wie dan eigenlijk? Zijn we zo influencers bij ons?
2: Marco van Hoogdalem hè.
0: Marco van Hoogdalem is terug René Hofman. Rik Plum benaderd. Rik Plum. Maar dat is eigenlijk allemaal omdat. Nou, dan moeten we moeten ons misschien niet te veel eerbiedigeren. Er werd wel aan gedacht. Vooral doen. Nee, vooral. nee, maar we weten wel uit de kringen waar die mensen actief zijn of door benaderd worden. dat ze hebben gezegd: dankzij de podcast weten we wel dat, er, dat jullie eruit gekieteld hebben dat er interesse is. Dat we daardoor weten dat mensen geïnteresseerd zijn en dat we het wel aandurven om het te vragen. Dus je speelt misschien wel een linkende rol, maar dat vind ik wel fijn. Ja, het zou
2: best kunnen dat iemand van de funders misschien luistert en denkt van... Hey, hè, dat is een gek idee nog helemaal niet. Art van Pepe ook nog even bij rode bij de directie erbij zetten. Uh, dat zou wel kunnen, toch?
0: Ik heb er niks op tegen en ik denk dat ik dat over een uur nog altijd niet heb. We zullen, we zullen, we zullen, <laughs> we zullen zien, hè. En je vergeet ook ons grootste accomplishment. Onze lobby voor onze grote vriend René Trost. Ook dat Ja, die heeft zelf gesolliciteerd natuurlijk. Niet te veel eer aan ons. Maar goed, ik hoop het dat misschien iemand denkt van laten we nog een keer met het gaan praten. Wie weet, misschien zit hij op het moment wel lekker wat hij zet. Maar je weet nooit wat kan voor de toekomst.
3: Je weet nooit hoe het gaat, nee. Uh, dat is ja. duidelijk, zeker in de voetbalderij.
0: Bij wat voor BVO's kom je dan in het land? Is dat iets wat, wat niet bekend mag worden? Zo?
3: Oh jawel, dat zijn in principe alle BVO's.
0: Oh ja, uh, alle? Want... Ook bij Roda?
3: Uh, ook bij Roda, ja. Daar ben ik zelf niet geweest. Maar uh, tot, tot voor kort was het uh, programma uh, ook deel van, uh, trainers, of, van de licentie van de jeugdopleiding. Mm -hmm. Dus elke ja. jeugdopleiding van de BVO moet voldoen aan bepaalde eisen. En dat was tot voor kort, voor kort uh, samen met ons, uh, ons bedrijf. Oh, okay. uh, en nog steeds uh, gaan we langs elke vereniging. Alleen nu zijn het vooral ontwikkelgerichte programma's. Mm -hmm. En daar zal wellicht Roda in de toekomst ook voorbij komen. Want zeker in deze regio, met uh, ja, alles wat er speelt... En, uh, ook wat überhaupt de bedoeling is misschien met de jeugd om dat op te pakken. Ja, is het natuurlijk wel interessant om te kijken van hoe kan je dat nou aanpakken.
2: Hij roept, neemt Ardus mee door zijn carrière?
0: Ardus, ik heb natuurlijk, dat doe ik elke keer, een beetje voorbereiden, een beetje zitten googelen natuurlijk. Een paar dingen waren me bekend, een paar dingen niet. Bijvoorbeeld, je bent begonnen in de jeugd van DHC. Klopt dat? DRC nee. Delft toch of niet? Vitesse Delft. Vitesse Delft, Vitesse Delft. Vitesse, maar heb je niet bij DHC ook gespeeld?
3: Ja, maar dat was later, dat was na Sparta. Ja, dat was later
0: na. Oh ja, Vitesse Delft heb ik hier ook staan, verdomme.
3: Ja, ik zag het.
0: Sparta, Rotterdam, jeugd, DHC, Feyenoord. Ja, het lijkt wel of iedereen uit die regio even bij Feyenoord terecht komt. Jongens ziet, uh, uit de Randstad van die kant komen, niet Amsterdam de kant, maar Rotterdam de te komen. gegeven geven allemaal even bij Feyenoord terecht, ja. lijkt het wel, hè. Je maakt je debuut in 2005 bij Excelsior.
3: Ja. Zitten we nog goed? Ja.
0: Nou, uh, daarna speel je bij de Graafschap van 2006 tot 2008. Ik heb hier ook nog eens een keer staan, nog een keer de graafschap van 2008 tot 2010, klopt dat? Of heeft er Excelsior nog tussen gezeten weer?
3: Excelsior zit daar dan? Uh,
0: dat zit er nog tussen, geloof ik, hè? Excelsior is na de graafschap, want ik ben weer teruggegaan naar uh, Excelsior. Precies, dat had Excelsior moeten zijn, niet de graafschap. Ja. En uh, dan ga je uiteindelijk naar RKC in 2010, of voetbal je tot 2013. En ja, dan eindig je natuurlijk bij de mooiste club uit het Zuiden voor vijf jaar. Dan speel je 137 wedstrijden en je maakt twee goals. Twee goals? Dat is niet veel, hè? Nee, Verrode, ja, voor ons natuurlijk, hè. Twee goals voor Roda. Ja, voor Roda, zeker voor Roda. Maar daarom kijk ik even naar acht met een scheef oog. Dus ik weet niet of ik... Want als je er twee maakt, die onthoud je waarschijnlijk wel. Maar als het er meer zijn, denk je misschien van... Uh, waar hebben ze het over?
3: Ja, ik weet eentje, want die kwam pas nog terug... Omdat de derby was tegen MVV.
2: Ja, klopt. MVV thuis. Um... Met rechts. Ingedraaid in de lange hoek. Ja.
3: Hmm. Ja. Meer je een trainingsgrootje dan dat je denkt, je gaat in de wedstrijd erin. Maar dat was een meevalletje. <laughs> was leuk. Uh, zo, ik zou die andere niet eens herinneren. Nou ja, ach, weet je. Dat was Heb goed. jij dat niet opgezocht toevallig?
0: Nee, nee, dat was zo, Maar dat maakt niet uit. Dat was het belangrijkste <laughs> tegen MVV. Dus. Dat was het
2: allerbelangrijkste. <laughs> ja, ja. Precies. Hoe ben je eigenlijk bij Rode terechtgekomen? Arthur? Als ik me goed kan herinneren, dan was je eigenlijk wel al vrij rom met Rode. Maar het was nog even wachten of Rode zich veilig zou spelen.
3: Ja, in dat laatste half jaar dat ik bij RKC speelde, was er wel interesse van meerdere verenigingen, meerdere clubs. En uh, ja, daarvan was Roda er ook één van. Nou, daar zat uh, Ruud Brood als trainer. Nou, die had ik daarvoor bij RKC meegemaakt. Tot een jaar daarvoor. En natuurlijk zat hij uh, bij RKC. Nou, een hele mooie tijd uh, mee beleefd. Dus die, uh, ja, die, daar had ik wel oren naar om daar in ieder geval naar te luisteren. Dus het waren prima gesprekken. En uh, uiteindelijk moest ik uh, afwegen wat, uh, waar ik uiteindelijk naartoe zou gaan. En ja... Uh, op het moment dat Roda uiteindelijk uh, erin bleef, zat ik nog te luisteren in, uh, in de auto met een vriend. Ging, we kwamen van een andere voetbalwedstrijd, en toen uh, uh, scoorde Fleddy uh, ja. de fameuze gelijkmaker. Of uh, ja, 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 ja gelijkmaker de, was het. Ja, 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 en, ja, ik weet, en de winnen ook uiteindelijk, ik. ik weet niet eens meer, maar ik weet dat hij de twee maakte en ja, dat ja, die precies. laatste vrij versissend was. Maar het eindresultaat was, uh, Roda blijft erin. En toen uh, had ik wel het idee van ja, dit wordt wel uh, kan mooi worden hier, dus uh, daar ga ik voor.
0: Zeker. Toen ik was een kijk, toen zag ik eigenlijk van die uh, acht die is eigenlijk de perfecte speler voor... Als je wilt promoveren, moet je af het in je team hebben. Want acht maakt vijf promoties mee, volgens mij.
3: Ja, nou ja, het klopt ook. Bij Roda Klopt het ook. Alleen helaas moet je daarvoor wel eerst uh, degraderen. Ja. Dat waren we even vergeten, ja, dat dat, dat erbij hoorde dan. dat
0: klopt. Maar je, je promoveert twee keer met Excelsior, ja. geloof ik. Hè? Een keer met RKC, met de Graafschap en met Roda dan uiteindelijk. Dus dat zijn vijf promoties die je meemaakt. Ja, dat vind ik eigenlijk wel vrij bijzonder met vier teams uh, vijf keer promoveren. Ik kan niet zo snel een speler noemen die dat gedaan heeft, Bjorn. Of jij wel? Nee, ik zou het gewoon niet weten. Het is wel een unieke prestatie. Maar wist je dat, dat uh, zo vaak gepromoveerd is? Nee, dat wist ik niet. Nou, dus uh, eigenlijk in die tijd moest je al je team hebben. Dan wist je tenminste dat je ging promoveren. Ik las ook ergens dat je zei je na je carrière hebt gezegd... Nou, ik heb eigenlijk genoten van elke dag dat ik de profvoetbal heb gespeeld. Ja. Ik, ik neem aan dat dat klopt, want dat is zo'n interview wat ik gelezen heb... Nou, was er ja, was, ja. was in die jaren bij Roda eigenlijk niet vaker afzien dan genieten? Of viel we ja, wel mee?
3: Nee, elke dag is wel een hele, hele bijzondere uitspraak, uh, want dat zal waarschijnlijk niet letterlijk zijn geweest. Uh, maar ja, ik heb gewoon genoten van, uh, van het spelletje spelen, trainen, van zijn met je teamgenoten. En ook in de periode dat het minder was, en dat was voornamelijk bij Roda. Ja, dan, dan moet je ook ergens je plezier uit halen, want mm. anders kom je ook niet verder. En dat was dan juist met je teamgenoten en uh, waar, je, waar je wel invloed op hebt, waar je wel mee bezig kan zijn. En uh, ja, daar moet je zoveel mogelijk uh, afsluiten van andere dingen. Mm. En dan heb je gewoon plezier, want dan is voetbal gewoon een heel leuk spelletje.
2: Heb je nooit de behoefte gehad om naar het buitenland te gaan? Want je hebt die hele rits Nederlandse clubs. Ik kan me voorstellen als je transfervrij bent, dat je denkt van ja, nu wil ik eens een keer uh, over de grens gaan kijken.
3: Ja, daarvoor ging ik bij Roda voetballen natuurlijk. Oh! <laughs> Die nee. acht, Het ja. idee... Uh, Gaat <laughs> het, <laat> het gezellig <laughs> houden. Nee, maar het idee was... Uh, in principe wel van... Ja, na Roda zou het wel het moment zijn om naar het buitenland te gaan. Daarvoor wilde ik natuurlijk ook altijd. Uh, alleen ja, dat komt er niet zomaar van. Uh, dan heb je ook in Nederland keuzes. En dan is het allemaal wat makkelijker om voor Nederland te gaan. En toen wilde ik wel graag. Alleen er kwamen niet hele interessante uh, opties voorbij. Ja, dan, dan koos ik toch voor gewoon... Uh, het gele plaatje. En dat is uh, ook het leven met mijn gezin. En uh, dat... Uh, uh, is toen een prima keuze geweest?
2: Je hebt nog een keer tussentijds verlengd bij Rode, geloof ik.
3: Ja, ik had eerst een driejarig contract. En toen we promoveerden, toen, toen rond de voorbereiding in de voorbereiding verlengde ik nog met twee jaar.
0: Over transfers of mogelijke transfers gepraat. Ik kan me nog herinneren dat er het gerucht ging dat er interesse van Leeds was voor jou een seizoen of drie, vier geleden geloof ik.
3: Ja, dat gerucht heb ik ook gehoord. Dat heb ik nog wel even gecontroleerd bij mijn zaakwarnemer... maar die wist er niks van. Nee, die wist er niks van. Dus als hij er niks van weet, dan,
0: uh, het dan is het, het ook niet, niet zo. Nee, en, kwam... en het maakt niet uit of
3: het nou wel uh, waar was... maar het was dus echt niet meer dan een gerucht.
0: Ah, oké. Okay. Want ik kwam ook via via op een oud-fanforum terecht van Leeds... en daar waren ze af van Peppel helemaal aan het analyseren... en door elkaar aan het plukken. Ze kenden hem niet zo heel goed... maar de ene conclusie was... hij heeft een fanpagina. Dus het kan niet slecht zijn...
3: Nou, als de directie er ook zo over dacht, was het prima geweest. Nee, Maar dat is nee, kan je je
0: uh, voorstellen, want ze had je nog net in dat Leeds gespeeld... wat leuk begon te spelen onder die, uh, hoe heet die gast die dan nu zet? Die, uh, Bielsa. Bielsa. Ja. Dat lijkt me we wel ruig om onder zo'n gast uh, gespeeld te hebben. Ja, Krijg je, dan je dan daar iets van mee, wat die dat doet?
3: Nou, nee, ik hoor wel positieve verhalen, maar ik uh, weet uh, geen details, nee. Maar nee. ja, toen speelde ze voor mijn championship.
0: Ja, precies. Mm. Ja, dat, ja,
3: als je dan over dat gerucht nadenkt en uh, beseft wat ik... Uh, toen deed, dan was het ook wel een redelijk onrealistisch uh, gerucht.
0: Nou ja, wie weet maar ja, het ik kan ik soms helpen. Hè. So ze zijn zakennemers. zakernemers. Ja, Brengen R dat R gewoon R in de wereld. Royston Trent ging naar Real Madrid. Ik bedoel, niks zeg ja. Royston Trenten, maar dat was ook niet echt een verhouding of zo. Hè. Dus waarom zou jij niet naar Leeds kunnen?
3: Nee, ja, zij letten natuurlijk op uh, hoe jong zo'n speler is. En Royston had volgens mij echt uh, heel jong en best wel veel wedstrijden gespeeld. Ja. En dan gaat het meer van, waar gaat die lijn naartoe? Ja. En zo halen ze een paar spelers op. En bijvoorbeeld Manchester City staat dat natuurlijk bekend om om dat niet anders te doen. Die hebben waarschijnlijk uh, met die groepen uh, uiteindelijk wel uh, 300 spelers zonder contract. Ja, deed. precies. Ja, dat is
0: meer het plaatje van we pikken een hele hoop op, die gooien we tegen de muren. We kijken wat blijft plakken. Dus, ja, een uh, beetje schieten
3: met hagel en dan uh, ja, precies. zal het wel raak zijn een keer.
2: Volg jij het voetbal uh, nog op de voet achter en dan meer specifiek uh, Roda?
3: Uh, Roda volg ik wel omdat uh, ja voornamelijk, eerlijk gezegd, omdat uh, Kees daar speelt. Hmm. En daar ben ik al uh, ja, heel lang bevriend mee. Uh, daardoor vind ik het uh, wel interessant en... Uh, Kijk ik wat eerder een wedstrijd, laat zo zeggen. Ik volg het sowieso wel, want ik weet dus wel wat ze hebben gedaan elke week. Maar een wedstrijd kijken of uh, ja, samen van te kijken, doe ik niet zo snel. Maar ik ben wel benieuwd uh, hoeveel ze, waar ze staan in de competitie en wat een beetje de, de verwachtingen zijn.
2: Heeft Kees nog tegen jou gezegd, uh, voordat hij tekende van hij acht, uh, oh, dat wil me weer hebben. Wat denk jij ervan?
3: Nou, dat laatste niet. <laughs> uh, dat hoeft ook niet, want dat uh, is in principe ook niet echt interessant uh, voor onze uh, Vriendschap om maar zo te zeggen. Hij moet vooral zelf bepalen wat hij, uh, waar hij zich goed bij voelt. Ik wist wel wat net iets eerder dat hij, dat, dat hij naar Roda ging. Niet in de laatste plaats omdat hij bij mij sliep die avond daarvoor. Ja. <laughs> omdat hij de medische keuring had. Dus hij moest in de buurt zijn en hij moest ergens slapen. Dus hij kwam bij mij. Uh, ja, dat was uh, voor mij natuurlijk ook leuk nieuws. En voor hem, uh, eerlijk gezegd wel leuk. Want hij heeft natuurlijk ook een slechte periode gehad hier. En dan bedoel ik. Persoonlijk voor hemzelf eh, enigszins. Mm -hmm. Maar ook natuurlijk qua resultaat. Dus hij heeft ook niet Roda meegemaakt zoals het ook kan zijn. Mm -hmm. Nou, dat maakt hij nu natuurlijk in principe ook niet mee. Uh, voornamelijk ook omdat er geen supporters zijn. Ja, <laughs> precies. En dus dat is ook jammer voor hem. Maar uh, ja, voor hem wel leuk om op die manier uh, gewoon een uh, positieve indruk achter te laten bij, uh, bij de supporters. En zoals jullie in het begin ook al zeiden, van, ja, dan, dan valt het eigenlijk wel mee uh, wat jullie eerst van hem uh, vonden. Wat logisch is.
0: Ja, van tevoren ja. was het vooral gebaseerd op... hij ja, viel op een gegeven moment buiten de selectie. Hè? Of in ieder geval buiten het basiselftal Maar ja, dat hele elftal was op een gegeven moment... Ja, dan verbind je op dit moment niks positiefs meer mee. Omdat dat de eerste keer is dat rode degradeerde in 41 jaar natuurlijk. Hè? Je hebt niet een heel erg warm gevoel bij dat seizoen.
3: Nee, begrijpelijk.
0: Ja, dus uh, je hebt ook een heel erg warm gevoel met alles wat er omheen hangt. Maar zoals gezegd, net zoals met alles, je moet... Uh, ook een beetje verder kijken als neus lang is. Toffe gozer dus. Maar zijn wel een beetje op het thema. Art, je zit vijf jaar bij Roda. Ja, dat zijn eigenlijk grotendeels jaren Zeker zoals wij, Bjorn en ik, met Roda opgegroeid zijn. Jij komt eigenlijk op een moment binnen. vanaf Wanneer speel jij bij Roda? Vanaf 13, 13 toch? 13, ja. Hè? Hetzelfde jaar als, als Henk? Komt hij ja. hetzelfde jaar binnen? Hetzelfde jaar als Henk. En ja,
2: is... uh, Henk, wie kwam toen nog meer
0: Husser. Guy. Ramos.
3: Guy
0: Ramos Kees. Kees. Kali. 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 Dat was best, hè? daar hadden we het net ook met Heinko over. Dat was best een elftal van je dag van alle jongsten die binnenkwamen. Nou, heb toch goed ingekocht? Dat is een elftal Het moet op zeker een linker rijtje gaan spelen eigenlijk. Daar zit veel potentie in.
3: Ja, nou ja, mooi, uh, mooi dat je over het linker rijtje begon. Zoals bij heel veel clubs heb je in het begin van het jaar een beslissing te nemen over uh, hoe je bonussysteem uh, als team uh, eruit ziet. Dus ja, wij in het begin van het jaar keken we ook om ons heen natuurlijk. Dachten we ook van, nou ja, prima spelers eigenlijk. Weet je. Als je, wij denken ook van, uh, nou ja... En uh, ja, Guy Ramos had ik dan zelf meegespeeld. Uh, Henk Dijkhuis was een talentvolle uh, speler. Had, het als, spoor, had het als spoor een beetje verdiend als talent. Dus ja, prima. Aanwinst ook. Nou, dat wordt wel wat. Ja, Toen hebben we ook gedacht van ja, nou, we gaan stemmen voor uh, de bonus. Dus of we stemmen gewoon per plek. Dus dan krijg je per plek uiteindelijk een bedrag. Of we gaan uh, uiteindelijk voor een groter bedrag. Maar dan betekent het wel alles of niets. Alleen als we de play-offs Europees voetbal halen. Krijgen we geld? Nou ja, uiteindelijk <laughs> zaten wij er ook ruim naast, om maar zo te zeggen. Maar dat was dus echt een gevoel van tevoren ook. Nou, hadden jullie dus wellicht ook een beetje van ja. Zeker. Er zit wel weer, uh, nou, laten we zeggen, playoffs in voor Europees voetbal. En dat zat er ook daadwerkelijk in. Alleen het is er totaal niet uitgekomen.
2: Nou ja, maar het gekke was, we hadden het net ook met Henk over. Het seizoen begon eigenlijk heel erg goed. Ik kwam me nog die 0-4 bij ADO herinneren.
3: Ja, dat was echt uh, heerlijk. Was dat, ook, jam.
2: Toen dacht je van ja, dit zit wel eens nog. Wat is er daarna misgegaan in jouw beleving?
3: Ja, ik kan me in ieder geval nog in die goede periode herinneren... dat we bijvoorbeeld uh, bij Utrecht uitspeelden. En dat we echt wel goed speelden. Nou, uiteindelijk speelden we 1-1. En toen, ja, ja, ik miste op het laatst nog... Uh, nou ja, of all people moest ik een kans missen op het einde... waardoor we gelijk speelden niet wonnen. Dus daar baalde ik nog van. Dus ik, ik liep ook van het veld af. Uiteindelijk met de keeper, Robin Ruiten Ja, zat je een beetje als gelijke, liep je van dat veld af. We speelden ook gelijk. Maar het voerde ook zo van... Ja, wij zitten gewoon een beetje in dezelfde categorie clubs nu. En, maar uiteindelijk... ja het ging, in nou, het begin ging heel goed. We voetbalden heel goed. Het ging net iets minder. En toen, uh, ja, zeker natuurlijk uh, met fanatieke supporters zoals jullie... Uh, uh, werd het sentiment iets anders. En uiteindelijk resulteerde dat, nou ja, wat uiteindelijk... De, de, volgens mij de, de, de doodsteek was, was uh, NEC uit. 0 2 voor. Ja, en toen stonden nog binnen één minuut 2-1. Volgens mij, ja. <laughs> na uh, naar de rust. En toen verloren we die wedstrijd uiteindelijk nog. En toen, ik weet niet of Ruud Brood de na direct ontslagen is... Maar in ieder geval, toen hing dat al een beetje in de lucht. En heel dat sentiment was toen heel negatief. En al met al, denk ik eerlijk gezegd... Nou, denk ik, mijn mening is dat Rubro niet ontslagen had moeten worden.
2: Nee, dat zal op dit moment, denk ik, iedereen beamen. Maar op dat moment had ik zelf ook wel zoiets van... Ja, weet je, er waren wel een paar flinke decepties. Ik kan me dat seizoen nog herinneren dat je thuis van NAC verloor met 1-5. Thuis van Go Ahead Eagles 1-4. Ja. Dan die nederlaag bij NEC... Ja. ja, dan had je wel zoiets van, ja, het, het komt niet. Ja, je zit op iets te wachten wat al de hele tijd niet meer komt, zeg maar. Maar ja, achteraf denk ik ook van, had Ruud Brood het maar lekker af laten maken.
0: ja. We hebben het daar met een aantal spelers al over gehad... die dat seizoen hebben meegemaakt. En eigenlijk ja. iedereen zegt... unaniem, Ruud Brood had voor ons niet weggehoeven. Het is toch eigenlijk gek dat je dan... als je als spelersgroep aangeeft... of als er geen geluiden komen uit de spelersgroep... dat er iets mis is in de connectie... of de vibe tussen de trainer... en dat het niet meer zou werken. Als het dus gewoon wel nog werkt... ja, waarom zou je dan zo'n man ontslaan?
3: Ja, nou ja, de beleidsmakers moeten natuurlijk wel... naar het grote plaatje kijken. Dus ik begrijp dat zij uiteindelijk die beslissing nemen. Alleen... Ja, ik kan me wel herinneren van die fase dat we uh, wel uh, dat we dachten van ja we hoorden dat Ruud Brood zou ons of die werd ontslagen, dus er ging dus natuurlijk een traject in van ja we gaan een nieuwe uh, trainer vinden. Ja, toen gaven we wel aan van nou ja uh, wij, wij zien wel om ons heen dat er best wel veel ego'tjes in deze uh, kleedkamer zitten en dat uh, uh, bedoel ik uh, gewoon nu even positief. Er zijn gewoon veel verschillende mensen die echt een sterk karakter hebben. En die gewoon die kant op willen. En die ander wil net een beetje meer naar links. En die ander wil helemaal de andere kant op. Dat is wel lastig in een, in een team. Je moet wel iemand hebben die met die ego's om kan gaan. En ook gewoon, wat dat betreft, een ego is. En zonder Thomas e van dat? Uh, die kon dat niet op ons niveau. En dat bedoel ik dan ook weer positief voor hem. Uh, ik denk dat hij best wel uh, een goede trainer zou kunnen zijn. En dat heeft hij nu ook laten zien. Want volgens mij is hij kampioen geworden. Uh, ja, met zijn team. Uh, maar voor
0: ons niet. En wat bedoel je precies voor ons niet?
3: Nou, we, hebben meer sturing, uh, we hadden meer sturing nodig. Meer uh, no begeleiding, no. meer kaders. Uh, waarin uh, je zegt van ja, tot hier en niet verder. En hij geloofde heel erg in verantwoordelijkheid. Omdat hij natuurlijk op een niveau heeft gevoetbald. Waar de merendeel van die spelers ook die verantwoordelijkheid neemt. En ook heel erg naar zichzelf toe kijkt van... Uh, ja, wat kan ik beter doen? Mm. En daarom zat hij uiteindelijk bij AC Milan. Wij spelen bij Roda. Wij kunnen wellicht een redelijk potje voetballen. Maar ergens zit, is het niet het totaalplaatje wat we hebben. Of het is qua talent niet. Of het is qua karakter niet. En dan moet dat ergens gecompenseerd worden. En dan is een trainer heel belangrijk om daarin een kader aan te geven. van hier, hier beweeg je. En dan gaat, we gaan dan die kant op met z'n allen. En iedereen moet een beetje bewegingsvrijheid hebben. Maar niet te veel
0: Want dan... Ja, dan gaat iedereen zijn eigen weg bewandelen. Dat uh, ja, gebeurde ook. En denk je dat het te wijten is aan dat Jondal Thomasson op dat moment gewoon dat het te vroeg in zijn trainerscarrière was? Niet genoeg ervaring? Of denk jij dat dat gewoon bij de persoon, Jondal Thomasson, hoort?
3: Nou ja, beide. Het was heel vroeg in zijn trainerscarrière. Dus wat dat betreft heel bijzonder dat je uh, een trainer haalt uh, met uh, zo weinig trainerservaring uh, naar een club waarvan jullie weten dat het uh, een club is waar heel veel passie zit ja, en waar dus ook al veel druk op stond
0: ja, dan, dat is lastig ja, plus je zal denken, hij wordt ontslagen omdat, omdat je een neerwaartse spiraal zit, ja, je was toen nog niet degradatievoetbal aan het spelen, maar het ging wel in die richting dan zou je eigenlijk denken van ja, dan pak je iemand die de nodige ervaring in zijn bagage heeft om ja, het tijd te kunnen keren, dan zet je niet iemand die in het begin van zijn trainingscarrière staat neer tenminste zo dacht ik er toen al. die
2: hebben toen gedacht van ja, die kwaliteit zit in die groep ja. Thomas Sontalert de trainer, draait. dat eh, draait hij wel om, maar volgens mij hadden ze het toen toen hij gepresenteerd werd, nog altijd over linkerrijdje, dit, dat. Volgens mij was er toen vanuit de club nog altijd niet het idee van, we gaan deze hele tweede seizoen zelf degradatie voetbal spelen. Nee. Volgens mij is dat pas iets later gekomen, van ja, ik kan me nog die wedstrijd herinneren thuis tegen ADO, volgens mij verloor je die ook 0-1. En toen had ik pas zoiets van, zo, dit gaat helemaal de verkeerde kant op.
1: Ja,
3: we stonden volgens mij 13 of zo toen Ruud Brood werd ontslagen. Die werd natuurlijk net voor de winterstop ontslagen. We hadden we volgens mij nog twee wedstrijden of drie. Voor mij drie denk ik. Voor mij was het echt uh, was het door de week was het een bekerwedstrijd. Laatste wedstrijd was Ajax. Nou, die was ook heel zuur. Maakte, hoe heet die? Uh, Riedse de buurt.
2: En ah, die scoort twee keer. Die twee keer. Ah, ja.
3: Dus dat was heel, uh, <laughs> dat was heel zuur. En dat is ook ongelooflijk. Dat is ook uh, dat bijna symbolisch voor uh, hoe we erin zaten. Het is toch een 2-0 voor tegen Ajax. Verlies je gewoon. Of uh, speel je gelijk. Ja, dat is ook bijzonder. Maar uh, ja. nou Ze hebben natuurlijk met de goede intentie... Uh, ga ik even vanuit uh, gepoogd om
0: uh, het tijd te keren. Uh, maar ja, dat is niet uh, gelukt. Hoe geschokt was die spelersgroep eigenlijk? Of geschokt? Hein? Hoe kwam dat eigenlijk aan? Zo'n spelersgroep zich dan realiseerde Oh shit, moeten nu echt voor het overleven in de Eredivisie van voetbal? Dat hadden we niet gedacht. Dan moeten we moet toch... Een knop omgaan ergens. En ja, ging dat schijnbaar niet. Uh,
3: nou ja, dan moeten sowieso enige speler voor zichzelf bepalen. Maar uh, um, ja, voor mijn gevoel, uh, bij mij ging uh, in die zin wel de knop om en bij meerdere spelers. Als ik het zo kan inschatten. Maar um, ik denk niet als team.
1: Mm.
3: En dat had ook wel uh, voor mijn gevoel te maken met hoe, uh, hoe de trainer, hoe Thomas dan het benaderde. En uh, Waarvoor ik ook denk dat dat niet geschikt was voor ons. Mm -hmm. dus, uh, niet, dus hij is wellicht een prima, misschien wel zelfs een goede trainer. Alleen hij was geen match met ons, uh, ons team. En al helemaal niet in die situatie.
0: Nee. Valt een moment, valt de tijd. Ja, zeker. Ja, je, want jij hebt nogal wat finales gespeeld op het einde van dat seizoen. Hè? Volgens Jon dan Thomas. Zo so, ja. Nou, ik heb daar echt Wordt serieus. Voordat jij dit zegt, heb ik er
3: al echt drie keer aan moeten denken. Dat jij dit nu zegt.
0: <laughs> ja. Dat is wel
3: echt mooi. Dus jij hebt het ook meegekregen. Maar het woord finale is wel ja. echt... Uh, nou, ja. ik, heb het niet, uh, ik word er niet uh, gelijk misselijk ja. van, ik het hoor, maar dat werd wel heel vaak gezegd. En ja, want daar word jij dat, gek van? Ja, nou ja, als je elf finales speelt, ja, zo, nou, dat, nou misschien kunnen mensen dat opwekken uh, bij zichzelf, maar elke week een finale spelen, ja, zo voelt dat niet. Dus dan verliest dat zijn waarde, dat woord is ja. er niet meer, om maar zo te zeggen. Dus dan denk ik van ja, nog elf finales, nog tien finales, nog negen finales, ja. Nou, hebben zou wellicht ook van andere spelers hebben gehoord, maar dat, ja...
0: Ik kan me voorstellen op het moment dat het echt aan moet voelen als een finale, dat is wat je zegt, dan verliest het helemaal zijn waarde. Het is eigenlijk Nop dat je die term de hele tijd gebruikt hebt. En heel ja, eerlijk, kun je nou, als je elf wedstrijden voor het einde zet, en je bent met zo'n spelersgroep, waar van weet. We hebben talent. Schijnbaar, alle al bevestigd voor het seizoen, ingezet op play-offs, Europees voetbal. Dan ben je toch niet elf wedstrijden voor het einde in die mindset. Nou ja goed, we zijn tegen degradatie in voetballen. Daar heb je toch nog altijd zoiets van ja, twee keer winnen en we staan nog helemaal bovenaan het rechterrijtje. En geen vuiltje aan de lucht, denk ja. ik.
3: Nou ja, kijk, los van kijk dat wordt finale, ik bedoel, dat, dat maakt in principe ook niet zo heel veel uit. Alleen ja, dat werkt in ieder geval niet. Maar ja, ja wij zaten er natuurlijk gewoon niet lekker in. En uh, wij speelden niet, uh, niet goed. Uh, het gevoel was, uh, was niet meer goed. Onderling ook niet meer. Ja, dan is het gewoon lastig en dan, ja, dan probeert de trainer natuurlijk ook alles eraan te doen om wel uh, die neus dezelfde richting op te krijgen. Ja, dat is helaas niet gelukt. En daardoor ga je met een team wat uh, ja, wel in, uh, in ieder geval een potentie de kwaliteit dat om linkerrijken te spelen,
2: ja. ga je gewoon roemloos uh, ten onder. Ja, want dan vliegen we eruit. Jij bent toen gebleven, maar ik kan me voorstellen dat jij toen misschien in die zoom ook wel gedacht hebt van ja, ik zou wel liever willen vertrekken. Heb je daar toen over nagedacht of geprobeerd weg te kunnen of had je zoiets van ja... Ik heb een contract, dus ik blijf gewoon.
3: Ja, nou, in eerste instantie was het gewoon vooral teleurstellend dat dat gebeurd was. Uh, dat was gewoon in de eerste zeg, eerste paar dagen of eerste uh, weken. Ja, Uiteindelijk ga je natuurlijk denken van, ja, wat zijn nu de opties? Uh, wat kan ik nu doen? Ja, dat is heel simpel. Of je blijft of je gaat weg. Uh, en als je blijft, heeft dat uh, bepaalde consequenties. En als je uh, weggaat, heeft dat ook consequenties. Ik heb ook gesproken met andere clubs. Ik heb gesproken met de huidige trainer van... Rode C. <laughs> oh ja? Was, dat ja. Toen? ja? was dat toen?
2: Toen jij misschien al Willem II zou ja. oh, gaan? Ja. Is dat toen geweest? Ja, ja, ja oké. Okay, ja. ja,
3: dus daar heb ik ook letterlijk mee gesproken. Uh, wat mooi, ik heb hem sowieso gesproken in het Willem II-stadion... met toenmalig assistent Adrie Bogers, die ik ook bij RKC had gehad. En dus nu weer assistent is van, nou, mooi mooie cirkel trouwens... Ruud Brood. Dus het is dus allemaal gelinkt aan elkaar. Ja, allemaal gelinkt aan elkaar, ja. Ja. Uh, en uh, ik ging ook nog die zomer op vakantie, die was al geboekt. Dus ik was blij dat ik ver weg was in Maleisië. Maar ja, ook ver weg kom je Nederlanders tegen. En ik zat uiteindelijk op het uh, Maleisische eiland Langkawi. En uh, ja, daar had ik, omdat ik daar al contact mee had, uh, had ik daar dus me, uh, in leven en lijven afgesproken met Jurgen Streppel. <laughs> dus Echt, die, heb ik van. Die was al heel Over heel de wereld heb ik die in uh, Langkawi gezien. Ja, die zat het hotel naast ons.
0: Dat meen je niet, was het toevallig?
3: Dat was zeker toevallig Ja, dat nou. dacht
0: je dat strappen ja. de vakantie ging. Nee, nee, nee. nee, nee, maar, nee we waren maar, geen op. vrienden of zo.
3: Maar, <laughs> nee, uh, pas
0: op. Het kan toch zijn dat strappen zegt, nou, ik zit hier ook in Maleisië, maar ik wil sowieso met je praten. Dus ik kom eventjes een avond voorbij of zo, weet ik veel. Nee, was het was, nou ja,
3: we hebben natuurlijk wel afgesproken, uh, maar we zaten wel echt gewoon, ik ben wel naar hem toe gelopen, letterlijk,
0: over het strand. Bizar, <laughs> dus dat was wel bijzonder, ja. Kleinste wereld dan? En zeker ja. als zo iemand ook nog interesse voor
2: je heeft. Ja, dat was toen ook echt nog. Ja. Maar dat is blijkbaar niet tot een deal gekomen.
3: Nee, want uh, ja, er waren, waren meerdere dingen. Naar nou, één, ik teken uh, een goed contract bij Roda. Uh, dat weet denk ik iedereen wel dat de, de meeste spelers, uh, want ja, je noemde de namen op nee, die kwamen niet uh, van App en ei. Nou, daar hoorde ik ook bij. Nou, ja, dat was een afweging. Uh, daarbij wat sportieve uh, een afweging. En die twee liggen natuurlijk op de weegschaal. Uh, voor een groot deel, bij elke speler, altijd. En dan was het meer van ja, we gaan nu naar de eerste divisie met Roda. We kunnen eventueel promoveren. Nou ja. Zou super gaaf zijn, natuurlijk. Uh, of uh, je gaat in dit geval naar Willem II. En dat was ook een club die niet zeker was van uh, elk jaar Eredivisie. Mm. En dan ga je daar degraderen voor een ander salaris. En degraderen misschien twee keer. Dus er waren bepaalde doemscenario's of mooie scenario's die. Ja, het is gewoon wik en wegen. En uiteindelijk uh, was het voor mij zoiets van ja, ik moet gewoon, uh, uh, gewoon naar het grote plaatje kijken. En voor mij was dat dus het beste om bij Rodiacé te blijven. En ja. Dat gaf ook heel veel rust toen uiteindelijk uh, dat zover was. Ik
2: kan me nog herinneren dat uh, toen we degardeerden... toen was iedereen van die ploeg natuurlijk wel flink de zondebok. Ja. Maar ik kan me wel herinneren dat jij toen in dat jaar dat we gepromoveerd zijn... heb je wel behoorlijk gerevancheerd. in die zin... dat de supporters jou erg zijn gaan waarderen, toch? Heb je dat zelf ook zo ervaren?
3: Ja. Uh, vanaf uh, als je op de bodem ligt, als het ware. En dat was in ieder geval... Uh, nou, niet mijn gevoel, maar dat was wel hoe mensen naar mij keken, denk ik. Qua populariteit. Dan kan je natuurlijk alleen maar omhoog. Dus dat scheelde al heel erg. En dat ging wat dat betreft natuurlijk uh, in grotere stappen, omdat wij promoveerden. En juist misschien omdat heel veel mensen heel negatief in uh, zaten, heel negatief naar mij keken, is dat voor heel veel mensen ook juist weer omgeslagen. Uh, en dat is heel mooi. En dat is heel positief. Alleen ja, uh, ik zet dat wel in perspectief.
0: <laughs> heb je nou het gevoel gehad dat je met de tribune een beetje een verhouding hebt gehad in die jaren? Vond jij dat dat na dat seizoen wel gewoon goed zat? Uh,
3: nee, dat, dat gevoel is wel gebleven. Ja. Ja.
0: ja, want dat gevoel heb ik ook wel een beetje gehad. Dat mensen ook tegen het einde beetje van de carrière bij Roda daar ook weer een beetje negatiever in stonden. Terwijl als je dan kijkt ja, wat er gedeeltelijk dan nakomt. Ja, dan denk je van ja... Hadden we Alpha Pepper maar gewoon op die positie gehad, weet je wel. Dus, dat zijn allemaal van die dingen waar ik soms... Maar daar hebben we het net ook met Henkel over gehad. Dat er, daar hebben we het sowieso vaak over in de podcast. Een kerkraad is wat je zelf zegt, het is een fanatiek publiek. Maar dat wordt ook wel heel erg extreem. Wordt er geoordeeld op sommige dingen waarvan ik zeg, ja, jongens. Ik kan me nog herinneren dat mensen vonden dat, ik weet niet welk toen dat was, dat jij niet optimaal speelde. Dat die, uh, ik weet niet wie was dat toen in die tijd, die liet je wel gewoon staan. Te trainen ja, ik weet niet meer. Ik weet, ja, het is er zoveel geweest in de tijd. Wat was dat aan of kalisies? Denk ik? ja, dan. precies. Een van die twee was dat toen en er kwam toen heel veel kritiek op. Van ah, ja, waarom laat hij hem staan? Maar hij... maar. Ik heb dan zoiets van ja, waarom probeer je niet als publiek net iemand een steun in de rug te geven op die manier? Dat werkt veel beter. We gaan het niet alweer hebben over Juliane van Velzen, maar dat was ook zo'n voorbeeld. Bij Roda heeft hij nooit een echte kans meer gehad als een eerste paar wedstrijden. En dat heeft veel aan het publiek gelegen. Kijk, Kijk dan... was het dus
3: altijd Bjorn die schilder. Okay. <laughs>
2: Ik was altijd Artje voor Pepe. Ja, nee, maar
3: ik was, dat... ik
2: was nooit tegen Art of negatief over Art. Je hebt natuurlijk wel bepaalde wedstrijden gezien. Bijvoorbeeld tegen die Eagles. Toen stond oh. je tegen die, hoe heet die snelle gast, wat nu bij Cambuur speelt, ja, Antonia. Ja, ja dat, weet ik ook nog, dat zie je er af en toe slecht uit. Maar dat vind ik dan niet alleen iets van 8, ook hoe je als elftal staat. Want ik kan toch Art niet verwijten als hij de 100 meter moet sprinten tegen Antonia, dat hij dat ja. dan aflegt. Ja, dat is toch logisch? Dus ja, ja, ja. Nou, snap dat, je? dat
3: is letterlijk gebeurd in de wedstrijd, alleen helaas niet één keer, maar meerdere keren. Ja. Nee, maar ja dat, oh, ja, dat
2: is ook niet vreel. maar dat, dat is ook meer iets hoe je als ploeg... Dan uh, kun je net zo goed zeggen, die man moet continu die steekpas geven op die Antonia.
0: He, die mag ja. die bal niet zo makkelijk geven. Dus dat vind maar. ik te koel door de boog om daar achter te zitten. wat jij tekenen. wil zeggen is, dan ben je al snel, omdat dat heel zichtbaar is wat daar op die positie gebeurt, is het al heel snel dat dan zo iemand de zondebok wordt Precies. op dat moment. Ja, dat maar dat ja, kijk,
3: het is natuurlijk een wisselwerking tussen uh, wat een speler laat zien en uh, hoe het uh, uh, publiek het oppakt. Of publiek, dat is al een ja. geheel, want het zijn natuurlijk allemaal individuen. Ja, het is een kunst voor een speler om natuurlijk gewoon uh, daar niet door te laten afleiden. En door gewoon te zeggen van uh, ja, wat kan ik goed doen. En uh, ja, ik, ik werk naar mijn beste vermogen. En uh, wellicht is dat af en toe niet toereikend geweest voor de, voor de wensen van het uh, publiek. Maar ja, dat is wat, wat, je, wat je kan doen als speler. En voor mij, ja, voor mijn gevoel, het klinkt alsof het anders is geweest. Maar ja, ik heb daar altijd alles aan gedaan. Uh, dat betekent niet dat ik altijd goed heb gespeeld. Zeker niet. Kijk, tegen uh, Goat Eagles. Uh, Denk ik alles naar uh, wat op dat moment mijn mogelijkheden waren. Alleen dat was zeker niet ja. genoeg. En dat was gewoon slecht. Dan speel je dus wel een slechte wedstrijd. Dus het publiek ziet dat dan ook als een slechte wedstrijd. De vraag is natuurlijk... Uh, hoe ga je daar dan om als toeschouwer van jouw club... Kijk, laten we duidelijk. een speler is altijd een passant natuurlijk... in de meeste uh, gevallen, behalve mm. <laughs> uh, <laughs> Maar die, uh, Dus die, komen altijd, die is altijd een komen en gaan. gaan. Het is natuurlijk ook voor een, een supporter de vraag... van hoe zorg ik er nou Ja, klinkt heel erg, uh, misschien wel zwaar... maar hoe zorg ik er nou voor dat mijn team... op dat moment mijn team, mijn club, het beste presteert? Mm. Ja, dat is per definitie niet met uitfluiten. <laughs> per hey, definitie ja, niet met, met uh, uitjoelen. Ja. Kijk, dat gebeurt, dat overkomt je wel eens. Zoals je ook een keer... Uh, Boos wordt op, op je vrouw of je kind. En dan uh, ontschiet er wel iets is Maar om dat nou stelselmatig te doen. En ja, ik denk dat ik er uh, uiteindelijk uh, wel goed mee om kon gaan. Maar ja, bijvoorbeeld een Guiliano niet. En dan
2: heb je wel een probleem. Want die speler stond heel vaak in de basis. En, en dan en, ben je eigenlijk en, en, supporter je eigen
0: team omlaag te halen. Ja, ze is het, ja, het je... te moeilijker. In plaats van je team al met 1-0 voor ja. te zetten, zat je team met 1-0 achter. Dus je kan wel kijk ja.
3: tuurlijk. De speler moet gewoon vooral naar zichzelf kijken. Uh, of naar is, of ik of Henk. Uh, van ja, wat, wat moet ik doen? Wat kan ik doen? En ik moet dat zo goed mogelijk proberen te doen. Dus daar heb ik invloed op. Ik heb niet direct invloed op wat een, of een supporter mij wel of niet uitfluit. Want dat bepaalt hij uiteindelijk gewoon zelf. Maar ja, dat geldt ook voor die supporter natuurlijk. Mm. Geef ik hem een steuntje in de rug. En uiteindelijk is dat bij mij ook omgedraaid naar het positieve. En merk je ook af en toe als iemand uh, negatief, was, negatief was... of een paar mensen, dan werd dat, werd dat, voelde ik wel af en toe dat het overhoed werd. Dat was op persoonlijk vlak. Maar dat was ook af en toe als team... Dat je merkte van, ja, dat er meerdere geluiden gingen in het stadion. En de ene was een beetje was aan het wegschreven. En dan ging de andere, juist expres, nog harder klappen. En dat was wel, uh, ja, daar is wel wat veranderd ook. Dat conflict nou.
0: ken ik wel hoor. Van de Psy-sessie waar wij staan. Ja, klopt. Dat ken ik wel. Want dat ik me ook vaker opgewonden heb over als er weer dat hele antigiliano giliano uh, gebrul kwam. Dat fluit, ja dat gefluit, zo voor sommige dat, 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 dat nou, ik één bal. Ja, dat ik me echt opgewonden heb tegen Leu beginnen schrijven van, uh, er gewoon eens een keer mee, weet je wel. Dat is gewoon heel irritant. Maar kun je je voorstellen, op dat moment, als je drie wedstrijden achter elkaar hebt, je zegt, ah, kom op, jullie volg de volgende bal goed. Die jongen die durft meer, dat lukt er ook meer. Meer zelfvertrouwen en dan heb je misschien goud, dat weet je niet.
2: Maar nu heb jij bij een hele rits clubs in Nederland gespeeld. Is Roda wat dat betreft een moeilijkere club dan die andere clubs? Of is dat overal wel een beetje zo?
0: Ja, het is
3: overal natuurlijk in meer en mindere mate zo. Maar ja, Rode JC was ook voor mij de mijn grootste club. Dus voor mij was er ook de meeste hectiek. Uh, ja, dat kwam natuurlijk ook door het eerste seizoen. Uh, maar ja, uh, ik heb wel een bingokaart vol met uh, 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 de keren dat ik ben opgewacht. Uh, of ik als team opgewacht ben door supporters na de wedstrijd. Ja, 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 ja. Die heb ik voorgekregen bij Roda. <laughs> uh, dus ja, dat lachen we nu om. Maar dat was op ja, meerdere redenen niet leuk. Uh, de hoofdoorzaak uh, was niet leuk. Want dat betekent dat de prestaties niet goed zijn. Uh, ja, nou, voor jezelf is het ook niet leuk. Maar voor supporters is het ook niet leuk. Want dat is zwaar gefrustreerd.
0: Heb je dan ooit zoiets gehad je dan opgewacht werd van... Uh, oh shit, uh, ik heb geen zin op mijn auto te lopen. Of dacht je van... Nou ja, het zal wel meevallen, maar ik heb gewoon geen zin in dat gesprek hier.
3: Nou, al die gevoelens zijn wel voorbij gekomen. Maar ja, zeker natuurlijk na mijn eerste jaar en dat ik bleef. Uh, dat jaar daarop zijn we natuurlijk ook een paar keer opgewacht. Uh, ik bedoel, NVV uh, uit was toen een uh, slechte wedstrijd. Uh, na de winterstop volgens mij in de eerste divisie mm. ja, zijn we opgewacht. Stonden de auto's al ergens anders. Nou, dat is op zich, ik weet niet of iemand anders het al verteld heeft. Zo nee, ja, dan nee. uh, zal ik niet stoppen. Maar uh, anders vertel ik het er graag. Natuurlijk bij NVV, uh, nou ja, was na de winterstop, uh, we schreden nog om de... We streden echt nog om kampioenschap, eerlijk gezegd. We stonden tweede, achter NEC, die het fantastisch deed dat jaar.
2: Is het die wedstrijd waarin Anko Jansen rood kreeg? Ja, of
3: voor spugen. Voor Meenten Spiegel. Ja. Uh, maar in ieder geval, ja. Hij uh, kreeg rood, uh, we verloren die wedstrijd. Dus uh, wij terug, maar die auto stond bij Van der Valk. Dat was al expres gedaan. Dus daar is dus al, door de veiligheidscoördinatoren, is daar rekening mee gehouden. Dus wij met die bus daar naartoe. Terug, nou ja, natuurlijk teleurgesteld, een eindje. Dus wij komen aan met die bus daar... En het was echt donker. Het was natuurlijk s'avonds, die wedstrijd. Uh, nou, ondertussen was het niet, het was s'avonds. Uh, die wedstrijd was eigenlijk middags. Uh, we kwamen aan en het was super, ja, super donker en het hek uh, was dicht. Het was zo'n uh, grote uh, ja, zo elektrische poort. Het was wel een beetje raar. Of nee, het was niet eens dicht volgens mij. Volgens mij stonden er mensen voor. En toen stond die bus stil en opeens, alsof die auto's achter bosjes stonden of achter uh, kleine boompjes, opeens kwamen overal auto's vandaan. Dus heel, ja, heel die bus om, uh, omcirkeld door allemaal supporters, ja. Dan zit je er niet lekker in. En volgens mij moest wel een van die spelers, ja, die moest nog in de bus om gewoon iets heel anders lachen. Gewoon omdat iemand een grapje maakt. Of weet je, ja, dat, klinkt, dat, dat denk je soms als supporter, dat kan niet. Ja, dat kan wel, want ja, wij zijn, niet meer, wij zijn die wedstrijd niet meer aan het spelen, om het zo te zeggen. We zijn wat teleurgesteld, maar dat betekent niet dat je nooit een grapje kan maken of een flauw grapje. Misschien juist wel, zoals een boer met kiespijn lacht, dat je af en toe eventjes die spanning kwijt wil. Dat ging, dat ging ook bijna helemaal fout. Stopte er volgens mij iemand de bus in. Ja, dan moet je die bus uit natuurlijk. En ja, ik zeker was natuurlijk een van de spelers die voor mij was ik en de aanvoerder. En sowieso zo, zo natuurlijk af en toe de boem aan. <laughs> dus het was niet fijn om uit te stappen dan hoor. En dan ben je wel uh, alert. Zou je maar gebeuren als
0: Zaddebis? Leo Stok of uh, Ivo hopen voor je neus? Ja, maar Leon Stok heeft altijd de spelers beschermd. Hij ja, heeft de spelers ah, beschermd. Ja, die heeft altijd iedereen geprobeerd weg te. Die ken je wel, Leon Stok. Misschien niet als persoon, maar die ken je wel van de zin, denk ik. Ja, dat zal wel. Hele grote gast, met een grote sick tatoeages. Oh, ja. Zie je, dat is een biker.
3: Ja, echt, oh, ja, ja, nee, dat was
0: ook. Uh, Zie je?
3: <laughs> prima. Maar ja, hij had ook van die grote gasten die heel erg dreigend overkwamen. Na een tijdje kende ik ze natuurlijk en wist ik wel wie ze waren. Ik wist ook wel wanneer ze gewoon, uh, ja, niet, uh, niet, te, niet te spreken waren over je. <laughs> maar ja, dat ze. Dat soort opwachten door het publiek. Dat is wel vaak gebeurd hoor. Dat is wel echt. Uh, we hebben echt een keer met een bus ergens in, in de sieterrein uh, gewoon gestaan. Met de bus gewoon om te wachten dat dan bepaalde mensen weggingen bij het bijheide toen nog. Ja, omdat gewoon de, de spanning te, te hoog was. We mochten gewoon niet daar naartoe.
0: Denk je ja, op dat... zo'n moment, wat de fuck doe ik hier?
3: Nee, ja, het is, een, het is echt surrealistisch. Want ja, je hebt natuurlijk slecht gespeeld, dus daar bouw je van. Uh, uh, maar ja, uh, ja, je bent gewoon weer bezig met uh, wat je. De, ja, dan nog niet, maar wat je daarna weer beter kan doen. Dus ja, ik was wel teleurgesteld tot na een wedstrijd, maar ja, ik ja, had dat er zelf een slapeloze nacht van. Maar support zit er ander in, anders in. Want die hebben natuurlijk een machteloosheid erbij. En dat hebben wij
2: natuurlijk niet. Wij hebben, wij zijn deelgenoten van. Ja, en dat is natuurlijk ook wel iets wat je bij ja, Excelsior of RKC niet snel zal gebeuren, denk ik. Wat je de bus opgewacht krijgt. Dus wat dat betreft is dat denk ik inderdaad wel, uh, wel heel anders.
0: Ja, de fanatiekere aanhang Rotterdam zit niet bij Excelsior, denk ik. Toch? Nee. nee, je zit aan de andere kant van, uh, dat denk ik ook. van de Maas.
2: Hey jongens, we moeten eens even naar wat vragen voor luisteraars. Ja. Want anders ja, vergeten we dat dus. helemaal. Ja. Jasper Klute, die vraag is al beantwoord. Uh, waarom je bij Roda bent gebleven naar de degradatie. Maar hij gaat ook even vooruit in de tijd. In je laatste seizoen bij Roda, 17-18, werd jij samen met vijf medespelers tot aanvoerder gebombardeerd. Zorgde dit niet gelijk voor een rare sfeer binnen de selectie? Voor vond het ook een rare actie eerlijk gezegd. Vijf aanvoerders.
3: Nou, nah, het zorgde niet voor een rare sfeer. Alleen, ik had persoonlijk wel mijn bedenkingen daarbij, ja. Wie deed dat? Molenaar was dat? Molenaar, ja. De aanvoerder werd uiteindelijk gekozen door... Uh, nou, werd niet... Molenaar had gevraagd van, uh, ja, stemmen jullie allemaal op een aanvoerder? Waarvan jullie denken, dat moet de aanvoerder zijn. Nou, dat was best wel gedeeld. Volgens mij uh, waren ik en Adil waren degenen die de meeste stemmen kregen. Waarvan ik net wat meer had. Dus ik werd, ja, uiteindelijk nam hij dan de beslissing om dat over te nemen. Het was natuurlijk aan hem of dat, om dat wel of niet over te nemen. Dus werd ik aanvoerder. Alleen ja wel met nog een paar anderen. En er werden een soort van uh, taken verdeeld. Uh, en nu heb ik trouwens een, pas een boek gelezen. Het uh, gaat over de uh, All Blacks. Het rugbyteam van uh, Nieuw-Zeeland. Ja. Ja. Hij uh, ja, heet Legacy. En daar kwam ook zoiets in voor. Dat ik, bij, dat ik, dat ik toen dacht, oh, misschien heeft Mona dat boek gelezen. En heeft zich daardoor laten inspireren. <laughs> ja. Wat op zich wel wat voor te zeggen was. Alleen voor mijn gevoel werd dat... Stap 1 werd wel gezet door te zeggen, ja, jij neemt hier de verantwoordelijkheid. Of je krijgt hier de verantwoordelijkheid. Maar de vervolgstappen meenemen in dat proces, dat niet. Want ja, wie is er nou expert in, ja zeg, uh, ja, hoe heet dat? Uh, aanvoerder zijn uh, in uh, betrokkenheid tussen spelers of zo. dus Zoiets was er, dat mm -hmm. spelers onderling goed contact houden met elkaar. Ja, daar is niemand expert in, weet je. Daar moeten mensen in mee worden genomen. Dus het mm -hmm. idee was, kan goed zijn. Alleen ja, er moet wel navolging aan worden gegeven. Nu was het vooral... Uh, ja, een beetje en, en, en
2: wie droeg toen eigenlijk in de praktijk
0: meestal de band? Was jij dat?
3: Ik, totdat ik er niet meer speelde, en toen met het uh, Adil. Het
0: is helemaal ontgaan, hè? Dat Aouzal nog in dat seizoen bij ons gespeeld heeft. Zijn in de winter weggegaan of zo? Nee, ook niet. Nee, hij is gebleven. Daarna naar Sparta.
2: Ja. ja. Nou, goed even nog een andere vraag van ja. Dennis Lemmens. Bekend. Uh, ja, ken je Dennis?
3: Ja, ik ken Dennis heel goed. Kijk. Ik zie je dan? Heb je vandaag? Ik heb een vraag. <laughs> maar ik, ik weet niet wat de vraag was, en ik dacht: Vind Express wel leuk wat hij. Ja, ja, ja.
2: Voor acht. Oh ja, voor acht. haakjes. hij kent mij wel. Dubbele punt. Welke wedstrijd was voor acht specialer? Met Excelsior tegen Sparta of die met Roda tegen Nak?
3: Ja, de In laatste. de playoffs. Ja, Roda tegen Nak. Daar zat uh, nou ja, veel meer emotie bij. Gewoon veel meer emotie. Want ik. Uh, ja, gewoon een rot jaar gehad, dat jaar daarvoor, om maar zo te zeggen. Sowieso. Ja. Laat vooral de laatste half jaar met het publiek. is uh, dus ook wel een inslag natuurlijk op hoe je je voelt. Ja, en dan promoveer je als aanvoerder Ja, dan ja, is wel mooi. <laughs> Had jij ja, toen zeker. ook
2: uh, zeg maar in, in, in die week of twee weken daar voorafgaand dat gevoel van... we zijn nu echt naar elkaar gegroeid en dit gaan we pakken?
3: Ja, na heel het jaar was het gewoon een prima jaar al met al. Uh, vind ik eerlijk gezegd. Uh, leuke groep en uh, we deden het best wel oké. Okay. Alleen NEC. Dat, dat sloopt wel snel in ons gevoel, denk ik. was echt gewoon echt van een ander niveau dat jaar. dus We, ja. hadden, we hebben echt heel lang best wel kort erop gezeten. Heel lang tweede gestaan. Uh, gelijk nog gestaan of in ieder geval dichtbij. Maar ja, dat werkte eigenlijk niet. En toen gingen we toch we gingen de play-offs in. Dat, dat, dat was na een tijdje natuurlijk ook een zekerheid. Dus dat, dat was ook een beetje raar op het, de laatste twee, drie maanden. <laughs> ja, je gaat de play-offs in, maar je, je speelt dus nergens meer voor. Want kampioen voelde echt ja. onhaalbaar. Ja, play-offs in. En toen hadden we... M uit. En Emmen is wat dat betreft, ik denk dat heel veel, ja, dat meerdere dat in ieder geval toen zo ervaren hebben, was wel echt een kantelpunt, dat we de eerste helft uh, daar speelden. En toen ging het best wel prima voor mij, kwamen we ook voor. Ze scoorde Mark Huschie een vrije trap. Ja, precies. Ja. En uh, <coughs> ja, toen we zaten in de kleedkamer, was er zo'n bepaalde sfeer, heeft, uh, hebben de trainers ook niks gezegd. Was in die zin, want wij zeiden alles. <laughs> uh, Anko ook daar een hele mooie rol in gespeeld. Mooi dat hij nu bij Emma speelt trouwens. Uh, en ja toen, uh, ja, toen zat er een bepaalde mindset in van... Uh, ja we focussen gewoon op wat, we, wat wij kunnen doen en we doen dat maximaal. En dat, dat, dat heeft uh, net aan uh, promotie opgeleverd... wat uh, thuis tegen nakken verloren we natuurlijk. Uh, dus dan weet je eigenlijk dat het heel lastig is. Maar ja, uh, zo voelde
0: het toen ook niet. Nee, nee Ze voelde het voor niemand, denk ik. Want dat hebben we ook al een paar keer aangehaald in de podcast... en ook in die promotiespecial die we toen gedaan hebben... Ja, na die NAC-wedstrijd thuis had volgens mij echt dat hele publiek zoiets van... Ja, dat komt wel goed. Ja, in want het is een
3: hele naïeve gedachte natuurlijk.
0: Nee, maar dat gevoel ja. lag, die de ja. vibe lag gewoon in de lucht. Het is alsof dat, ja, is zoiets is niet meetbaar, hè, maar ja. dat was er gewoon. Misschien hebben we over 100 jaar of over 2000 jaar wel een technologie die zoiets kan meten.
2: Ja. Maar je,
0: je voelde gewoon dat dat goed kwam.
2: Ja, vooral ook denk ik ook omdat je afgezien van de beginfase was je zeker de tweede helft continu dominant
0: tegen NAC. Je zag toen gewoon van ja, je kunt ze hebben. Ja, en het was ook bizar ja. dat je die wedstrijd eigenlijk gewoon niet wint. Want je, je bent zo dominant, je krijgt kansen. En ja, dat lukt dan gewoon niet. Maar ja, want jullie hebben ook volgens mij, het je van de veld afging, hebben jullie nog een rondje gelopen. Je hebt volgens mij staande ovatie gehad in dat hele rondje van het publiek. En dat was voor mij ook een teken dat ik zag, ik ben niet de enige die denkt dat dit wel goed komt, maar dat voelt iedereen zo schijnbaar.
3: Ja, wat ook wel uniek was, kan ik me nog herinneren dat we daarna nog, dat we voordat we het rondje deden, dat we ook dan bij elkaar kwamen in, uh, in een eigen rondje met, met het team. En dat, was ook wel, dat is ook zeker niet standaard. Uh, in die zin, uh, het wordt wel eens uh, georganiseerd dat het gebeurt, maar mm. nu ontstond het ook echt. En dat was wel heel bijzonder. En ja, dan zie je toch dat, dat uh, zo'n sfeer om net tot dat gaatje te gaan, wat ook Nak uit uh, in Breda natuurlijk heel erg nodig was. Ja, dan trek je het toch, toch net over de streep. Ja, ja, dat is wel gaaf.
0: Hoeveel spanning? Uh, moet het anders zeggen. Jean-Breda begint te spelen. Het is natuurlijk ja Kolkenstadion. Breda is sowieso wel bekend om zijn sfeer ook. Ja. En dan begint die wedstrijd. Heb je dat spanning van tevoren? Valt dat dan van je af? Of heb je zoiets van, oh shit?
3: Nou ja, daarvoor zit er misschien iets meer spanning op. Omdat ook de voorbereiding net wat anders loopt natuurlijk. Je krijgt net wat andere vragen. Net, uh, net, mm. net de andere. Ja, dus je staat wat anders op het spel. Uh, in de warming-up. Ja, was het, vond ik het vooral heel gaaf, want het publiek was er al. Uh, er werd al wat gezongen. Er werden al wat liedjes gezongen over een speler die bij ons uh, rondliep en die krullen had. Ja. Uh, ja. Dat liedje werd vaak gezongen en dat werd ook vaak door ons gezongen. Uh, dat vonden wij nog heel leuk. Dus in de, in de warming-up was er ook nog een hele fijne... Ja, probeerden we natuurlijk ook die ontspanning te zoeken. Hè? Onderuit zit er heel veel spanning op natuurlijk. Ja, en zo'n wedstrijd uh, gaat gewoon nog erg. In zo'n wedstrijd, uh, puur door de feiten dat, je, dat de promotie op het spel staat. Voor ons in ieder geval. Uh, en dat er uh, in dat publiek uh, dat alleen maar losging. Uh, ja, dan loopt dat vanzelf. En uh, dan ga je er gewoon voor. en Ja, dan gebeuren de dingen in de wedstrijd. Uh, nou ja, diegene die ik net noemde, die kreeg uiteindelijk groot. Uh, en uh, de mensen mogen nu raden wie het is. <laughs> maar dat weten ze vast al, ja, Dat, denk dat ik. weten ze vast al, denk ik. <laughs> uh, maar in ieder geval, ja... Uh, ja, die, ik kreeg rood en dat was natuurlijk wel heftig. En ik heb nog echt in de wedstrijd gedacht van... ja die heeft het straks echt heel zwaar. <laughs> Want dat, ja, je denkt wel dat het klaar... Ja, je denkt eventjes wel ook dat het klaar is. Dat schiet ook door je hoofd. Ja, ja. Wat, we hadden die, wat logisch was ook op dat moment. Ja,
0: tuurlijk. Want we hadden in die promotiespecial... hadden we uh, Tom van Hiefte en uh, Aljan Swinkels. Nou. En Aljan Swinkels zei erin... Nou, ik zat in de kleedkamer... en ik had van vondin of mijn vrouw al gebeld... Want uh, als we dit hadden verloren, had ik hem echt stiekem gewoon helemaal genokt. En dan was ik meteen weg geweest. Want dan was ik echt niet meer in de spelersbus kunnen zitten en dan moest ik echt meteen weg. Ja. Maar gelukkig is het anders gelopen.
3: Ja, voor hem was het op heel veel manieren echt super pijnlijk geweest als, als dat mede had veroorzaakt. Ja, zeker. We, dat we waren en dan, dan heb je nog die, die gelijkmaker natuurlijk, waarvan ik ja. denk
2: van ja, daar kun je toch nooit een doelpunt voor geven hoe had jij dat in de wedstrijd gezien die kopbal die Montaigne voor of achter
0: de lijn weggehaald
3: ja precies ja dat is wel echt uh... stond je
0: daar een beetje bij de buurt of niet kon je dat goed zien
3: ik hoop dat ik er in de buurt stond maar nee ik maar ik ook... bedoel op
0: zo'n manier dat je dat ook kon ja,
3: zien ja ik ben met dat soort dingen vaak ook zelfs in wedstrijden nog uh, ja in het begin zou ik wel veel reageren maar ben ik best wel uh, rationeel zo van ja dan zal die wel hebben gezeten
0: <laughs> ja terugdraaien gaat hij hem
3: toch
2: niet op dat moment
0: nee, maar nee. ja hoe dat denk je dan niet over na en en Art, hoe beleef jij als speler
2: die allerlaatste bal, waarin ja. die Tigado nog een vrije trap kreeg, of zo'n 20 meter. Ben je dan echt bewust van wat er misschien niet kan gaan gebeuren, of zit je dan echt moeten de muur neerzetten? En stond nou je nou in ja, de muur? Ik, ik stond in de muur. Volgens mij,
3: ik weet niet of ik. Ik denk dat ik uh, niet in de muur stond, maar dat ik de eerste speler ben in het rijtje van uh, verdedigers, om, zo te zeggen, hmm. om, om, die, om dat gebiedje vrij te houden. Nou ja, uiteraard. Hij heeft een redelijk goede trap de meneer. En uh, het was op een afstand waarin ik denk van ja... Dat, van sta in één keer de inschieten. Is wel vrij lastig. Maar ja, <laughs> het was echt voor mijn gevoel het laatste wat er ging gebeuren. Ook echt. Dat was echt mijn gevoel toen ook.
0: Dat was het ook, ja.
3: En hij schoot. En toen... Ja, een beetje verbaren. Maar toen dacht ik gelijk al van... Oh ja, die, nee, nee, die, die schiet hier op goal. En dan gaat hij niet in. Dus ja, als hij hem voorgeeft, dan heb je natuurlijk nog spanning. Maar ik had wel het gevoel dat hij op goal uh, ging. Richting goal. En ik heb hem niet meer gezien. Want het enige wat ik... Ja, ik heb nog heel veel gekeken, maar toen ben ik al gelijk gaan rennen. Wat ook natuurlijk heel stom is, want voor hetzelfde gaat hij waarschijnlijk nog door. <laughs> maar in ieder geval, voor mijn gevoel was ik al gelijk weg... En toen floot de scheids ook uh, in dat, tijdens dat rennen pas af. En Klopt. toen zijn we met z'n allen gewoon door gaan rennen. En toen, uh, ja. Kijk je
2: dan in het veld ook zeg maar uh, die laatste minuten continu naar de klok? Hoe lang het nog is?
3: Ja, maar uiteindelijk stopt die klok natuurlijk. En dat was toen al een tijdje aan, uh, aan de hand. Ja, die telt die, Madonna, die telt nee, maar door naar die minuten? minuten. Maar kijk
2: je als veldspeler echt actief naar de klok van hoe laat is het? En, en ja, in
3: zo'n wedstrijd uh, zeker wel, ja. En zeker omdat uh, ja, het allemaal wel echt staat met uh, wel of niet resultaat halen op dat moment. Als het 3-0 voor staat, kijk je... Uh, ja, ook niet meer naar, kijk je wat minder bewust naar de klok. En nu was het natuurlijk heel belangrijk wat de klok uh, deed. En die, op het einde was die, liep die in ons voordeel. Ja, en die, dit was wel echt het laatste moment. En op het moment dat, je, dat die, uh, ja, voor mijn gevoel, ik weet niet of die over of naast, voor mij, over, schoot, ja, uh,
0: daar, ja mm. richting
3: de tweede paal volgens mij. Uh, nou, dat heb ik dus ineens bewust gezien. Ja, toen was, uh, was het klaar.
0: Waar je dan wel eens aanvoerder kon, hij scheids uh... Of valt er wel mee Ben je dan niet aan het zeuren bij de scheid van... Uh, ...kom op man, uh, fluit af? Ja, je zegt
3: gewoon af en toe wat, omdat het er natuurlijk ook bij hoort... ...een beetje, ja. een beetje druk erop te houden. Maar ja, dus de trainers zullen dat nog meer hebben op dat moment. Die worden natuurlijk helemaal gek. En de supporter misschien wel nog meer. Ja, en dat was... <laughs> kijk, qua emoties was het heel bijzonder, omdat... Uh, ja, je hebt natuurlijk ook meerdere promoties... ...had ik dan toevallig meegemaakt. Mm -hmm. Dus ik wist ook wel een beetje wat er... Uh, ...wat er heel gaaf aan is. Nou was Roda zo natuurlijk de grootste club waar ik, waarmee ik promoveerde. Dus dat was ook nieuw. Maar ik wist wel dat, dat je, dat dat gevoel van geluk en van blijheid, dat je dat, dat het ook een beetje in een roes voorbij kan gaan. En wat een, heel, een hele fijne roes is. Maar ik had me expres na de wedstrijd, uiteraard meegedaan in het feest gedruis, maar ook ben ik nog heel eventjes weggegaan. Dan ben ik naar de, naar de douche gegaan, de doucheruimte. Die is mijn nak wel een stukje verder, wel in de kleedkamer, maar echt een, ja, even om het hoekje. Ja, daar heb ik gewoon heel rustig gezeten. En ook emotioneel geweest, want ja, je krijgt... Felicitaties, uh, filmpjes. Uh, ja, je bent natuurlijk super blij. <laughs> je bent echt, ja, je bent echt uh, tot, tot, tot op het bot ben je, uh, ben je gelukkig op dat moment. En ja, daar komen de emoties uit en dan stop. Eigenlijk <laughs> om dat zo, zo bewust te ervaren.
0: Ja, mooi man. Zie je Ziet maar... wat dat los kan maken? Seks en frietenboot. Je presenteert door Herbert de Bonanenhoeven. Weekendje weg in eigen streek. Boek een appartementje en ga heerlijk eten met fantastisch uitzicht... in het prachtige Mingersborg bij Marco van Hoogdalem en zijn vrouw Danny. www.bernardeshoeve.nl En stokgrondverzet uit Simpelveld. Voor al uw graafwerk, van klein tot groot. Onze graven staan voor u klaar. Tevens worden we gesteund door Wiert Personeelsdiensten. Ben je op zoek naar versterking van je personeel? Contacteer dan Wiert Personeelsdiensten in het PLS. En vraag naar Marco Sean www.wieards.com
2: Misschien moeten we even een rubriekje doen met 8. Zou 8 wel eens in de frieteboet komen?
0: Ah, of kom je wel eens ah, in de
2: frieteboet? Ik zag net dat woord staan op dat uh, formulier. Ja. <laughs> ik wil het niet plaatsen ah. nog helaas. De snackbar.
3: Ja, ik dacht wel dat het een snackbar was. Uh, maar ik dacht dat het ook een naam was van, uh, van een snackbar. Nee, nee, nee. nee, dat, nee, niet. nee, nee oh, dat noemen nee. wij hier
2: tegen de frituren, nee. de, okay. de, de frieteboet.
0: Kom
3: er wel eens? Ik kom wel eens, ja.
0: Uh, Wat is je, je favoriete toel... snack? Gisteren nog op, Mexicano. Mexicano, Mexicano. Ah, kijk, we hebben een rubriek. Op het einde van het seizoen kun je een voetbal voor de frituren winnen, voor de frietenboot. We stellen een selectie van snacks op en de mensen moeten raden wat voor gassen erachter zitten. Dus uh, ja, wie weet staat de Mexicano van de afvalpet erop. Ja, nou ja,
2: Mexicano van Acht. Ik ben benieuwd. Hey, ja. Een ander leuk thema, wat ik wel eens een goede vraag vond. Een vraag van Roy Zenden. En die zegt, beste Acht, soms werd er op tv bij Voetbal Insight wel eens om je gelachen... Zag je dat als speler zelf en neem je zoiets mee naar het veld? Want ik kan me best voorstellen dat dat ja, best wel mentaal moeilijk kan zijn.
3: Ja, ik heb het niet zelf gezien, uh, in, in, althans niet tijdens mijn carrière. Aangezien het uh, op landelijke tv was, werd ik er wel aan uh, op gewezen. <laughs> dus ja. ik wist wel dat er iets gezegd was. Uh, en ik ging het in kijken, omdat ik dacht, ja, dan neem ik dat mee, het veld op, en dan... Ja, ik denk daar dan wel over na en ik probeer dat wel te plaatsen. Alleen ja, het heeft een invloed op je, het kost energie, niet nodig. Maar ja, dat neem je wel mee, ook, ook dat gegeven dat er iets gezegd is en dat het negatief is, want dat hoor je dan wel. Ja, dat neem je dan wel mee, het veld uh, op, eerlijk gezegd. Alleen de kunst is wel om, dat, uh, om daar niet je gedrag door te laten beïnvloeden. Dus maar hoe, ik, dus doe, hoe het, doe je dat? Nou ja, dat had ik natuurlijk in die zin al een beetje, had ik ook wel moeten leren door, door kritiek vanuit het publiek. Door, door fluiten of de opmerkingen. Ja, het doet je wat, alleen je moet het gewoon even, je moet het eigenlijk bijna zeggen, een hoor in, ander hoor uit. Alleen ja, dat blijft dus wel hangen in je hersenen eventjes. Maar het gaat alleen maar om de volgende actie wat jij dan kan doen op dat moment. Dus ik moet dan op dat moment de beste keuze maken en zo goed mogelijk dat proberen uit te voeren. Of ik nou wel of niet word uitgefloten of word toegejaagd of doordat iemand iets slechts over me heeft gezegd. Ik moet de volgende actie zo goed mogelijk uitvoeren. Dat is waar de focus op ligt dan. Maar
2: heb je daar altijd zelf mee gedeeld? of heb je er ook wel eens met anderen over gesproken? Van hoe kan je daar het beste mee omgaan om dat een plek te geven? Want ik kan me best voorstellen dat als je dan het veld op gaat en er, ja, dat je denkt van oh jee, ik moet geen fout maken. Want dan begint die gekke Derkse weer morgen op tv dingen over me te zeggen. Ja dat het toch belastend voor je is. Dat je al niet vrij bent in je hoofd.
3: Nee, maar ja sowieso, met, ja, nou ja, sowieso wil je natuurlijk geen fouten maken. Alleen ja, net als denk niet aan een roze olifant. Uh, is dat niet echt een, natuurlijk een hele goede mindset om dat te hebben. Ik ben redelijk vroeg in mijn carrière in aanraking gekomen met een uh, mental coach. Uh, wat ik ook iedereen, iedereen zou aanraden. Uh, uh, ja, dat heeft wel geholpen. Want dan uh, besef je wel sneller van ja, wat kan ik wel doen, wat kan ik niet doen. En waar heb ik wel en niet invloed op. En ik heb gewoon niet invloed op of, of Derksen mij na een slechte wedstrijd of een goede wedstrijd uh, ja, belachelijk maakt. In principe maakte het hem niet uit of ik nou goed of slecht had gespeeld. Hij vond het, gewoon een moment om, om, hij vindt het sowieso een moment bij mij waarin ik iets niet goed doe. Uh, dus ja, die, dat, dat, dat uh, kan ik hem sowieso elke wedstrijd wel geven, zo'n mooi momentje. <laughs> voor hem. Of voor de redactie is natuurlijk vooral uh, gokken. Ja. Daar kan ik dus eigenlijk niet zoveel mee maar ik kan wel zorgen dat ik uh, ja, in de wedstrijd voor mezelf en voor diegenen die om me heen staan, voor het team en uiteindelijk ook voor de club, uh, ja, alles eruit haal wat er op dat moment in zit. En, ja, dat lukt niet
0: altijd, maar ik, dat is wel waar, waar je voor gaat. nou die laatste na-competitiewedstrijd die Verona speelt, was dat ook alweer? Was dat? Nee, was het niet Almere, was dat Amme? Waar we toen uh, roemloos... Uh... Almere toch? Ja, die Doe speelde. Dat was het je laatste seizoen, Roda?
3: Ja, die speelde ik ook niet. Niet.
0: Je speelde die wedstrijd zelf niet. Nee, nee oké, okay, maar het was je laatste seizoen rollet ja. toch? Je degradeert, Ze willen natuurlijk van een aantal spelers af. Uh, hoe is dat gegaan?
3: Ja, hij wordt niet verlengd. En dat was het eigenlijk.
0: Daarna, een tijdje nog gezocht uh, om weer aan het werk te komen, met ja. voetbal. Ja, dat lukt dan niet of in ieder geval niet. Uh, hoe je ervoor stelt. hoe heb je dat jou beleefd?
3: Dat jij daar, uh, dat je, je eerste jaar zonder voetbal was. Ja, precies. Je? Ja, na nou de eerste uh, maanden, eigenlijk wel tot de winterstop, wel een beetje uh, hinkel op twee gedachten nog. Uh, ja, in principe lijkt voetbal wel afgelopen te zijn, maar je wil het nog wel. En uh, er is nog eens, uh, je voelt nog een soort hoop. Of mm -hmm. Er is nog hoop. Uh, je, je denkt dat er nog mogelijkheden zijn. Ja, zeker toen uh, in januari was dat wel echt voorbij. Um, dat, dat hink op twee gedachten, maar dat werd natuurlijk steeds minder. Maar in het begin was dat heel heftig, zeker tot en met augustus dacht ik echt van ja, ik ga nog wel wat vinden. In september werd dat natuurlijk wel minder en dat werd alles maar minder. Maar uiteindelijk, eerlijk gezegd, uh, dat is weer dat grote plaatje waarvoor we ook uiteindelijk kozen om niet naar het buitenland te gaan, terwijl wat kleine opties waren. Ja, uh, mijn dochter, uh, of onze dochter, uh, was toen uh, vier of drie. Die ging nog net niet naar school en ik ben dus een jaar lang thuis geweest ja. <laughs> met mijn dochter mm. en uh, daardoor kon mijn vriendin lekker doen wat ze wilden doen met werk en uh, kon gewoon met een gerust uh, gevoel thuiskomen ja kijk als ik dan toch moest stoppen was dat wellicht uh, <laughs> uh, het beste jaar wat ik kon stoppen want ik kon gewoon thuis zijn ik heb uh, hebben met, uh, met de buurt uh, ik was bijna een soort van kinderopvang was ik <laughs> dus ja ook met de kinderen en dat is natuurlijk het plezier van, uh, van onze dochter werd daardoor wel gewoon uh, nog meer voor mijn gevoel. Dus ik heb wat dat betreft een uh, goed jaar gehad.
0: Ja, dat is wel een mooi iets natuurlijk, ja. Klopt. Ja, ja, zeker. Als je het zo kunt compenseren wil ik het niet noemen. Hè? Maar als je dat dan de plek hebt, is het natuurlijk zo. Maar is er uh, in die tijd helemaal geen interesse geweest? Ook van bijvoorbeeld eerste divisie misschien of misschien nog wat anders? Helemaal niks?
3: Nee, dat, dat uh, had ik niet verwacht. Dat er niks uit de eerste divisie zou komen. Met los van nee, of ik dat wel of niet uh, zou willen. Maar daar kwam ook niks uit. Wel ja... Maar mijn kans van uh, promoties uh, is, ze was redelijk hoog. Je bent eigenlijk een garantie voor promotie. Ja, dus... Ja, dus ja, ik dacht ja, puur uh, kansenberekeningen zou dat misschien wel kunnen. <laughs> maar ja, ja die, die statistiek had ik misschien iets beter moeten laten zien. Nee, maar ja, daar kwam ook niks uit. En uh, ja, toen uh, hield dat wel snel op. Um, en toen dacht ik van nou ja, dan, uh, dan houdt het op. En dan uh, ja, kijk je terug op je, op je voetbalcarrière en dan denk je van nou ja, ik heb me prima vermaakt.
0: Ja, denk jij nou dat zo'n interesse dan uit Nederland niet is? En dat klinkt misschien raar om te zeggen, maar ik weet toch dat dat onderbewust misschien ook met de beeldvorming bijdraagt. Dat het omdat je ja, niet elke week, maar toch vaker zo'n beetje in de mangel wordt genomen in zo'n VI op tv, dat daar een beeld van af van pep ontstaat. Ja, die moet je niet, die hoef je, daar hoef je geen contact mee op te nemen, dat is niks. Denk je dat zoiets meespeelt?
3: Nou, het zal geen positieve bijdrage hebben geleverd aan mijn kansen.
0: Uh, iedereen is,
3: is, is een mens. Oh. <laughs> dus iedereen heeft bewuste gedachten, is rationeel, maar die kan natuurlijk ook uh, onderbewuste. bewuste mm. word je ook beïnvloed door wat je leest. En, uh, nou, dat weten we allemaal, met dat we voordelen over dingen hebben waar we eigenlijk niks van weten. Dat is menselijk, dus dat is prima. Uh, alleen, uh, ja, daarna gedragen is wat anders. En ik denk wel dat het wat, ja, in ieder geval een negatieve sentiment heeft opgeleverd natuurlijk.
0: Ja, toch erg jammer. Het gaat helemaal nergens over Het dat heeft dan invloed misschien op bepaalde dingen. En het is eigenlijk, het begint misschien een keer met een grap bij zo'n programma. Het begint dan een, een running joke te worden. Ja, Erg is, daar heb je ook gewoon helemaal geen invloed op.
3: Nee, nee, zeker niet. Ik bedoel, voor mijn naamsbekendheid was het, was het positief. Alleen ja, ik heb niks aan mijn naamsbekendheid.
0: Nee.
2: Hey, we hebben trouwens weer een hele leuke e-mail gekregen van onze goede vriend Koen Landers. Die ja. ziet altijd hele leuke e-mails. Hè? <laughs> Beste meneer Van Peppen. Kijk,
3: netjes. Ja, dus zo
2: kennen wij hem wel. Ik zie je nog vaker op Instagram voorbij komen... met die geweldige brede glimlach... in het mooie, tussen aanhalingstekens Maastricht. Rennend, sportend en ploeterend... maar altijd gezond bezig. Iedereen kent meneer Van Peppen... dankzij Roda VI en de Instagram-pagina... Elke dag een art. Word je nu als ex-Rodayseer nog vaker herkend... of aangesproken door MVV-fans... of verwatert dat uiteindelijk?
3: Nou, dat verwatert sowieso... maar ook in de periode dat ik speelde bij Roda... Ben ik één keer in Maastricht aangesproken op uh, het feit dat ik uh, bij Roda speelde. Eén
2: keertje maar, in al die jaren.
3: Ja. Positief of negatief? Ja, cynisch. Dat, cynisch. Dat, zijn jullie niet echt hier zo, maar dat was wel een cynische opmerking. Dus ik denk, dus ja, maar verder was het uh, ja, prima. Kijk, ik ga niet uh, de staat in uh, en daar uh, de kroegen uh, kapot lopen natuurlijk. Dat is niet heel handig altijd. <lacht> en uh, bijvoorbeeld als je met Frank de Moerje bent, dat is ook een iets grotere gast... En, ja, die, die blijkbaar heeft hij meer uitstraling, zoals hij het, het echt zie, uitziet, ziet hij ook in de, op een veld eruit. En bij mij is dat dan blijkbaar net wat anders. Dus mensen herkennen me soms wel, maar denken van... Is, hem dat nou is het, het dan hem dat wel, niet? ja. Dus ja. dat is dan een beetje een voordeel. En,
0: dan en, dan
3: bij, je, en dan als
2: je, je
0: weet, dat is die gas vergoorden bij Helder Hoek om.
3: Ja, ja. Uh, de Moeten we hem wel of niet pakken, dan ben ik ondertussen alweer <laughs> thuis. Hardlopend dus tegenwoordig.
0: En dan is hij met Frank de en denken ze. Nee, dit moet hem zeker zijn. Het <laughs> is eigenlijk niet goed om met Frank de te Ja, dan is het een de goede link.
3: Uh,
0: ja, ja, ja. Over Frank de Moes gesproken is goed, Bruggetje. Jij en Frank zijn tijd terug een voetbalschool gestart. Hoe is het daarmee?
3: Ja, ik heb onlangs besloten om, daar, om dat rustiger aan te doen, op dat vlak... Uh... Nou ja, uh, voor mijn uh, werk uh, was het niet altijd handig om ook nog op uh, vrijdag uh, die voetbalschool te doen. Ook al vonden we het zelf heel leuk. En voor Frank, die heeft het super druk nu. Die is trainer bij Heer ja. bij het Eerste en uh, uh, trainer bij uh, VVV. Was hij ook ik...
0: trainer bij Heer? Dat wist ik niet.
3: Ja, dat is hij ja. ook nog. Want dat was hij, had hij al besloten. En Toen kwam opeens die kans om bij VVV uh, uh, trainer te worden. Ja, dat doet hij nu en dat uh, ja, kost natuurlijk heel veel tijd. Dus voor ons was het allebei zoiets van... ja, het is wel jammer, maar het werkte niet meer voor ons. En uh, het, wat we uiteindelijk ermee willen bereiken... Uh, dat hadden we niet echt voor ogen. We vonden het gewoon leuk om te doen. Mm. En dan moesten we te veel, uh, te veel voor over hebben. Maar het was leuk en uh, de kinderen hebben een leuke tijd uh, gegeven. Uh, dus het is ook jammer uh, voor ons, maar ook voor die kinderen, denk ik... dat, uh, dat we het niet meer doen.
2: Waar deden jullie dat? De voetbalclub in Maastricht?
3: Ja, bij Heer. Bij Heer? Uh, Zeggen in de blokken dat wij trainen was het elke vrijdagavond. Dat is ook een periode op zondagochtend geweest. En dan gaven we gewoon... Uh, ja, die kinderen training op het niveau wat zij op dat moment aankonden. En wij konden natuurlijk snel schakelen, maar wij zelf uh, duizenden training hebben gehad. Mm. Um, dus het was wel interessant om dat te ervaren, van wat kan je een kind uh, bijbrengen, hoe kan je dat doen. En hoe kan, je zorgen, hoe kan je zorgen dat je de kennis die je zelf hebt opgedaan overbrengt op ja, spelers die uh, acht zijn. <laughs> en zijn maar, ook soms twaalf of veertien.
2: Hadden jullie daar een bedrijfje voor opgericht of zo? Ja,
3: ja dat bestaat ook nog. Voetbalschool De Voetbaltalenten heet het. Uh, dus we, we doen ook nog wel op verzoek we een, een clinic of een training of uh, een privé training. Maar dan wel puur uh, als het past in onze agenda.
0: Op een heel pitje. The sound of lachepitje. Gepresenteerd door www.gsrmusic.com Voor muziek en exclusieve merch van Born From Pain, Madball, Death Before Dishonor, Archangel en nog veel meer. Ga naar www.gsrmusic.com En iPhone Reparatie Limburg voor professionele reparatie van Apple, Samsung en Huawei-telefoons. Wouderpad 7, Te Bake. Ook worden we gesteund door -Weber Keukens. Wil jij graag kwaliteitskeukendesign dat ook bij jouw beurs past? Ga dan naar -Weber Keukens in de Boebegraaf 1 te Schinveld.
2: Ja, Rob, nu uh, zit ik naar Art te kijken en dan zit ik me de hele tijd af te vragen wat voor muziek zou die achter luisteren. En normaal weet je zit ik er altijd heel dichtbij, maar bij 8 ja. vind ik dat heel moeilijk om dat in te schatten. Ja, ja, ja Zit je er dichtbij, ja? Zelden moet ik zeggen. Ja, ik wil zeggen. Dus ik dat voorspel het zeggen. nog niet. heb je nu misschien Ar... een
0: keer goed. Oh, ik dacht ik ben benieuwd wat je. Nou, Laten we even ga. gokken. Gok jij even.
2: Ik ben altijd wel benieuwd. Ik wil uh, even kijken of we in de
0: richting komen.
2: Denk 8 zie ik gewoon een beetje top 40 popmuziek, zeg
0: maar. Ja? Mm. 3FM. Ja, denk je? Ik. Nou, ik, uh, ik. ben uh, psychologisch en mentaal klaargestoomd van Alfa Pep, door iedereen van, ja, die is zo intelligent en dit en dat en zo. Dus ik heb zoiets van, acht luistert naar intelligente muziek. <laughs> ja, dus luistert, wat, hij, wat dat? dus ja. luistert hij naar Bob Payne. Maar, nee, nee, ah. <laughs> nee, dat geloof ik niet. Even kijken. Nee, ik zie acht wel... Uh, weet ik, nee, nee, nee. nee ja, Ik zit er waarschijnlijk helemaal naast, maar ik denk dan uh, <laughs> Pink Floyd of zo, weet je wel, van, van die moeilijkere uh, progrock of zo.
3: Nou ja, toevallig heeft... De, vanda voor vandaag, want ik was aan het werk. En er waren wat mensen thuis. Dus ik had mijn koptelefoon opgezet. Uh, had, uh, heeft Bjorn gelijk, want ik luisterde vandaag klassieke muziek. Oh ja, serieus? Ja, doe ik niet heel vaak hoor. Dat moet ik ook toegeven. Maar om even dat intellectuele ja. uh, te houden. Ik heb het wel echt geluisterd. Het is wel oprecht de laatste muziek die ik vandaag heb geluisterd. Uh, en wat luister
0: je dan in als je klassiek luistert? Ja, ik
3: doe gewoon uh, Spotify, classical. en uh, okay. was een classical ja, ja. Uh, muzie lijstje en dan... Want dat kan je aanzetten en dat geeft dan wel afleiding, maar net niet uh, te veel zodat je wel nog kan werken.
0: Ik vind het wel relaxed om soms echt rustig te worden, klassieke muziek luisteren.
2: Mm. Je nou moet er ja. voor de stemming zijn. Dus. Ja.
3: ja, en het is natuurlijk, kijk, het is niet zo, ik luister eigenlijk zelden op de radio klassieke muziek. Uh, maar nu was het meer van, ja, ik, ga, ik wil werken, ik wil niet al die geluiden horen, dus ik moet muziek opzetten. Maar ja, muziek waar je een beetje mee kan zingen of wat je... Ja, uh, ja, te echt de tekst luistert, uh, dat is niet handig... want dan kan ik niet nadenken over wat het werk uh, dat ik doe. En dit, was, dit, dit blijkt ook echt uh, zeg wetenschappelijk ook heel slim te zijn om te doen.
0: Als je radio luistert, zit je dus ook gewoon alles mee te zingen? Uh,
3: nee, ik ben niet zo goed in teksten, maar ik luister niet zoveel radio. Ik luister echt heel veel... Uh, ik durf het niet nog een keer te zeggen omdat ik niet geabonneerd ben. Uh, geabonneerd ben op jullie podcast, maar ik luister wel echt veel podcasts. Eigenlijk altijd. En ik ja. doe wel als muziek, maar mijn lievelingsband... ooit met uh, Kees Luijks... Uh, op een strand geweest naar een uh, concert van hun. Het uh, is Fat Freddy's Drop. Fat ja. Freddy's Drop? Fat Freddy's Drop. Nieuw-Zeelandse okay. band. Ja. Um, ja, maakt een beetje...
0: en welke, wel, Heb je er ook een song ja. van? Want kon, die komt in de playlist bij ons terecht hè?
3: Pff, zo, moet ik kiezen op een liedje van hun, ja.
0: Of moet, je, moet uh, ik moet gewoon de, de, de meest gespeelde pakken van Spotify?
3: Ja, pak maar gewoon de meest gespeelde. Volgens mij is dat uh, Ernie of Rody. Een van die
0: twee. Ernie van Fred, Freddy's Drop. zijn lange de... nummers. Dat is toch een beetje proggy.
3: Ja, het is... Het is het Wat is er voor zo'n muziek dan? Ja, een beetje, een beetje reggae-achtige muziek. Ah, oké. Okay. Heel instrumentaal. Maar live, ze hebben allemaal blaasinstrumenten. Dus echt trompetten, uh, saxofoons. Ja. Um, ja, het is live, zijn ze echt geweldig. En als je ze op zo'n playlist of op Spotify uh, ook wel leuk vindt. Dan vind je ze live echt uh, bizar goed. Want die nummers zijn dus acht tot twaalf minuten. Dus ja, dan kan je een beetje geloven als je een beetje in die, in die sfeer komt. Dan is ja. dat echt uh, top. Uh, uh, super. Maar ja, daar had ik ook kaartjes voor. Vorig jaar.
0: Maar, maar die, die, komen, die komen dus even niet. Nee. <laughs> nee. En waar komen die vandaan?
3: Nieuw-Zeeland, Wellington.
0: Ah, oké. Okay. Ah, goed ja. Dat is wel een eindje weg, ja. Bjorn, heb je nog vragen?
2: Ik heb nog één vraag voor acht van Mauro Custers. En die wilde graag weten, wat vond je de beste trainer die je bij Rode gehad hebt?
3: Ja, dat was nou, de trein die ontslagen werd, maar dat zijn natuurlijk uh, zijn er meerdere. Ja, wil <laughs>
0: dat, 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 dat is makkelijk. Wacht, laten we even gokken. Was dat een ja. Ruud Brood? Ja, in
3: mijn beleving was dat Ruud Brood, maar ik, ja. heb, okay. ik heb ook de beste tijd bij, met Ruud Brood gehad. Ook bij RKC, dus ik ja. ben uh, bevoordeeld.
2: Die vraag wil ik ook nog even gesteld hebben van mijn kantoorgenoot Lennart Pelser. Die wilde graag voor jou weten wat nu in al die jaren de mooiste periode is die je bij Rode hebt gehad. En ja. waarom? Dan gewoon per seizoen... Uh... Nee, gewoon één periode. Ja. Waarvan je denkt, ja, dat seizoen of een paar maanden, dat was eigenlijk het mooiste.
3: Ja, ja, klinkt een beetje raar, maar dat was de beginperiode van uh, Roda.
0: Het begin? Dus quasi ja. de eerste half jaar of zo.
3: Ja, de eerste drie maanden waren echt... Uh, nou, dan speelden die... we ook echt, hebben we ook echt goede wedstrijden gespeeld. Ja, dat was echt goed, ja. Ja, speelden we echt, daarom dat Utrecht uit en meerdere wedstrijden speelden we echt gewoon... Ja, ik wil even tiki-taka het fameuze woord gebruiken, maar dat was toen gedeeltelijk ook echt zo. Ja, daardoor waren de uh, verwachtingen heel hoog natuurlijk. Daardoor. Mm -hmm. Maar dat was echt een mooie periode. Je bent nieuw bij een, bij een club. Uh, je hebt nieuwe spelers, een nieuwe dynamiek. Ja, super gaaf Je woont opeens heel ergens anders. Ja, dat was in alle opzichten was dat was superleuk. We wonen heel veel jongens wonen in, uh, nou, in een andere stad. En uh, ja, was top. <laughs> Alleen ja, uiteindelijk was het dus niet zo top. En, uh, Scheiden uh, onze wegen.
0: Ja, is wel sneu, hè? Dat ochtend de beste periode gehad. Uh, hey, en dan nog vier, kwart jaar. Maar je moet doorgaan met eigenlijk een mindere periode.
3: Ja, nou ja. ja is gewoon het, waar je gewoon de meest enthousiast van was. Want dit, ja. Maar het is ook meer van... Daarna is het meer gewoon een heel seizoen geweest. Weet je? Dus dat is, meer, dat is dan een heel seizoen. In dat seizoen zijn er niet zo heel veel... Wat is nou heel bijzonders gebeurd? In, nou, iets nee, bijzonder zeker. positiefs met Anastasiel in dat jaar. Of met Kallas iets dat jaar, ja. Niet echt. natuurlijk, de, de promotieperiode, naar, uh, uh, was natuurlijk heel mooi. Mm -hmm. Maar dat, ja, dat is zo'n korte periode, dat
2: was een week. Ja. Kon jij alles, als je Anastasio wel verstaan? Ja, hij ja, kon hem wel verstaan. Ja, ja? Hij
3: kon ook zichzelf heel goed verstaanbaar maken. Voor als je aan de andere kant van het veld stond, kon hij nog moeilijk ja. uh, goed uh, zichzelf
0: verstaanbaar maken. In 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 Goede stembanden. En in die interviews uh, na de
2: wedstrijd uh, ja, vroeg me eigenlijk af wat hij vertelde altijd. Ik vond op de tv vond ik het echt inekrommend.
0: Ja. Dat ik dacht, van
2: wat is die man allemaal
3: vertellen? Ja. Hij praat ook. Voor mij was het ook veel in het Engels. Het was ook veel in het He? Engels. Zijn, zijn assistentrainer was ook Engels. Nou, ging na een paar je, maanden ging hij weg. Ik weet even zijn naam niet meer. Maar. Hoe, kun je, Klopt, hoe ja. kun
0: je nou een trainer die niet goed Nederlands praat en een en assistentrainer die ook nog een keer Engels praat, hoe kun je dat nou... Ja, Engels uh, gewoon als
3: voertaal. dat is op zich prima. Ik bedoel, ik denk dat er, dat er bepaalde clubs die nu in de top drie staan, uh, ook geen Nederlands hebben. Nee, doen. dat begrijp ik ja. wel, maar... Maar
0: ja. nou, Huub Stevens zal er het scène van denken. Huub Stevens had
3: dat... Ja, die, die, die ten... maakte wel zijn punt toen hij uh, het overnam, eerlijk gezegd, ja. Wat vond je van die taal? Dat twee, was wel duidelijk
2: wat zijn mening was van over welke
3: taal je spreekt, uh, ja. bent dat je... In, uh, ja, ja, nou, bij Roda speelde hij in het land waarschijnlijk, want hij heeft dat natuurlijk in Duitsland ervaren. Wat
0: vond jij van die twee wedstrijden onder Huub? Had je zoiets van, ah, oh, oké. Okay. Of... Ja, hij doet dat vaker
3: blijkbaar, hè? Ja, even heeft het dan werk gedaan, ja. hè? Ja,
0: we, we, gewoon, uh, ja voor,
3: voor mij persoonlijk vond ik het natuurlijk wel gaaf om mee te maken om een trainer zoals Huub Stevens natuurlijk uh, op dat moment een keer uh, van dichtbij uh, te horen en te, en te zien en uh, mee te maken. Ja, nou ja, dat was, uh, was prima. Hij zet, ja, op, die... hij zet hem wel op de bank.
2: Ja? Ja. Oh, je zette toen die Brian Verboomen of Zet hij maar... van ja.
0: bank.
3: En thuis dus ook.
0: Ja, die twee wedstrijden die heb je dus niet zo uh, beleefd als andere play-off wedstrijden dan. Want dat waren natuurlijk voor ons als fans. Ja, je bent blij dat je tegen NAC promoveerde. Want het was ook heel belangrijk uiteraard. Maar als je toch uh, tegen MVV eruit was gevlogen, erger kunnen we ons niet voorstellen.
3: Ja, dat had er bijna bijgepast bij alles wat er in, al die jaren is gebeurd. Ja, de wedstrijden was... die we hebben verloren was MVV uit, Fortuna uit... Uh, Achter elkaar was dat trouwens in dat ene jaar. Uh, ja, waar waren wel be best wel pijnlijke, uh, ja, pijnlijke wedstrijden zijn tussen ja. geweest. Niet, niet je verliest gewoon, maar ook op het moment. En dan die wedstrijd tegen de Eagles. Ja, je kan thuis verliezen. Daar zijn mensen al niet blij mee. Maar dan verlies je ook nog eens uh, 4-1 of 5-1. Ja, van de dat... club waarvan je denkt, ja,
2: die moet je eigenlijk wel pakken ja. thuis. En het ja. eindje
3: van het jaar wonnen we van Eagles. Nee, dat was dan... Uh...
2: Ja, was het al te laat. Ja, toen had Ajax oh een Nou ja, Nou ja.
3: ja, ja. die handbaks. Ja, die heeft het nog goed gedaan in zijn carrière dus. Daar kunnen we niet veel van zeggen.
2: Tik je terug.
0: Gepresenteerd door Van Ooyen Glashandel. Sinds 1937 vervangen en repareren wij al uw glas met veel passie en toewijding. Met 24 uur service. www.VanOoyen.com En Quick Consulting. Laat finance waarde toevoegen aan je organisatie. We komen graag met je in gesprek om aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk te maken hoe we dit ook binnen jouw onderneming kunnen realiseren. Think win-win, think quick www.quickconsulting.nl Tevens gesteund door Roda Arctic Front. Hop, je hebt ja. nog een tikje terug
2: hart, geloof ik. Het up, ik zelfs. heb er zelfs twee.
0: hebben we hebben een rubriek die heet Tikje terug. En dat zijn altijd vragen die gasten stellen aan gasten die nog gaan komen. En voor jou worden er toevallig twee. De eerste komt van Rick Plum. Oh, dit ik...
3: wordt aan mij gesteld. Ja, ja deze de wordt aan jou nog.
0: gesteld. Ja, jij gaat er dadelijk ook een stellen. Wow. Rick, die zei... Ruud Brood, die zei altijd... tegen Alf van Peppen, als hij iets te vertellen had... of als hij iets zei... en als hij een mening had, zei hij... Ach, hou je monden, gaan, het boek lezen. En Rick zei... Vraag eens een achter wat hij daar nog van dacht.
3: Als dat gezegd werd. Toevallig Pas met Kees... trouwens, uh, over Ruud Brood gehad. En ik heb hem natuurlijk jaren meegemaakt. Ja, ik vind hem... Uh, kijk, hij heeft uh, een manier van doen... Uh, waardoor hij heel hard is. Dit is gewoon... Ja, dit is een harde opmerking. Dit kan hij ook gewoon in de groep zeggen. ja. Ja, terwijl jij gewoon iets een uh, punt wil maken. Ja, dat kan pijnlijk zijn. Maar eerlijk gezegd, is hij daarin ook een beetje gewoon, is gewoon zijn meneer van uh, doen en laten. En ik kon dat wel te waarderen, want ik zag dat gewoon als een grap. En nou, er zit natuurlijk een kern van waarheid in, uh, dat begrijp ik ook wel. Dat is prima ook. Maar ja, dat zo kan je wel... als je, je ja, met vrienden onderling maken natuurlijk ook
0: dat soort grappen. Tuurlijk. Ja, ik, ik vond het meer gewoon van ja, nou, prima grap. Uh, met Ruud Brood hebben jullie met RKC in 2012, Dat was er gewoon nog Ruud Brood, hebben jullie volgens mij nog offs gespeeld voor Europa
3: Cup ja we zijn in de finale gekomen tegen Vitesse ja we werden kampioen en het jaar erop werden we eindigden we officieel uiteindelijk zevende we kwamen in, uh, ja we kwamen in de finale tegen Vitesse we echt dachten van, wat hebben we hier te zoeken maar we stonden er wel <laughs> uh, ja die verloren dan uh, helaas nou ja, helaas dat was een beetje gek maar ja die play-offs waren toen heel raar hè de, de, die competitie Europees voetbal was heel raar dan moest je in uh, 1 juli moest je al uh, voetballen volgens mij
0: ja volgens mij had je de het een fatsoenlijke zomerstop. nee en dat was
3: voor een club als RKC natuurlijk ja, best wel onhaalbaar, ja. Het was feitelijk wel haalbaar, maar het was be best wel gewoon, ja, hoe gaat een club daar, wat kan een club daarmee, weet je? Dat is best wel lastig, hoor. Maar ja, wij, we kwamen in die finale, ja, we wilden natuurlijk wel winnen. Uh, maar ja, voor ons was het al een extreme bonus dat we daar stonden. Onder, uh, onder Ruud Brood was dat toen nog.
0: Nou, dan hebben we nog een vraag van Henk Dijkhuizen Oh. En die zegt, nou, vraag me aan Art. Art, waarom moet je nog steeds in Maastricht en niet hier in de buurt? <laughs>
3: Heeft hij zeker ook gezegd waar hij woont dan, of niet? <laughs> nou, we weten, maar, ja, we hij weten woont, we waar hij woont. He? Ja, ja. ja, ja. Uh, nee, daarom vraagt hij dat natuurlijk ook. Ja, we komen natuurlijk allebei uit, uh, nou ja, uit Haaglanden. Hij, Den Haag, uh, ik, uh, Delft. Dus we zijn praktisch uh, buren, bijna buren geweest. Uh, ja, uh, we gingen naar Maastricht. Uh, zeg ondertussen zeven jaar geleden, toen we naar Roda gingen. Dat vonden wij wel een, uh, vinden wij nog steeds een geweldige stad. Daar gingen we wonen. En uh, ja, we zijn er blijven hangen. En uh, we vinden het uh, heel fijn daar. Oké. Okay. Ja. Dan komt
2: uh, Jeffrey Van Als ook uit Delft, hè? Heb je daar ook nog een bepaalde band mee, in die zin dat je hem kent of wel eens spreekt? Nou
3: nee, ja, ik spreek hem wel eens als ik hem zie. Maar ik wist eigenlijk niet officieel dat hij in Delft ook was. was. Is hij echt in Delft geboren ook? Nou, ja, dat heeft hij verteld, Ja, volgens Oh, nee, oh nee, nee, of was het Leiden? Nee, Leiden. Leiden, Leiden, Leiden denk Leiden. ik. Ja, ah, mijn ja, vrouw, Leiden. Ja, ja, ja. ja nee, hij komt uit dezelfde regen. Ik weet dat hij dan uh, nou, ja, ook ergens in de buurt woont. Maar uh, <laughs> ah,
2: nee, woont ook in Maastricht natuurlijk, hè?
3: Ja, ik weet niet. Ja, vroeger zeiden ze eerst, zeiden ooit in het begin toen ik bij Roda kwam, van ja, dan moet je echt niet zeggen dat je in Maastricht woont. Dat kan echt niet. Toen dacht, oh, en dat was serieus. Nou, ja. ja, ja, is het toen de tijd. Ja, een beetje. Nou ja, ik ben ja. ook heel
2: eerlijk. Ik snap het wel, maar ik heb zelf ook liever. <laughs> dat is, ik, heb, nou, ik heb zelf ook liever dat een speler van Roda zeg maar in Parkstad woont. Wat je dan toch ook zegt, als je naar de supermarkt gaat... Weet je wel, dan kom je een supporter tegen... en dan krijg je wat meer interactie en feeling...
0: dan dat je daar in Maastricht... Rood, ja, die grote straat. Dat wel, <laughs> ja. ja, Bovendien begrijp je dan de streek ook een beetje meer. Want het is toch een heel ander iets. Hè? Maar ik denk dat ondertussen acht wel begrepen heeft... hoe de streek hier in elkaar zit, vermoed ik. Ja,
3: ja ik begrijp het, uh, begrijp het prima. Maar hoeft... ik weet niet of iedere <laughs> speler zit te wachten... om de supermarkt in te gaan om elke keer met een supporter Nee, dat dus, denk ik ook niet. Nee. Zijn heel veel spelers juist een argument zijn om... Uh, niet... In ja. die stad te wonen.
0: Hoe benaderbaar moet een speler zijn voor een supporter, vind jij? Hij ja, moet gewoon
3: normaal gedrag vertonen. Nee, oké. Okay, dus als dat... iemand wat tegen je zegt uh, in een supermarkt bijvoorbeeld... Ja, dan zeg je gewoon, gewoon wat terug. Op het moment dat je daar na vijf minuten nog steeds staat en denkt van... nou ja, ik wil nu wel even mijn yoghurt uh, kopen. moet je dat gewoon uh, zeggen. <laughs> ja. Alleen ja, dat is wel lastiger dan uh, wat ik nu schets hoor. Want maar is ik kan het dat niet nu goed verwoorden. Maar, maar is het
2: ook niet leuk om juist ergens te wonen waar je af en toe herkend wordt? Maar dat is toch best wel gaaf als rode supporters komen, hey,
0: acht lekker, je uh, gespeeld? Bjorn, ik vermoed dat dat zo lang leuk is, nee. Zolang totdat jij... ze negatief horen, Totdat
3: het niet meer leuk is. Nee, nee precies. dat dat
0: het niet meer leuk is. Wat wat je niet weleens hier de Albertijn XXL in kerk had met rode stadion inlopen en dan van eh uh, man wat een kutwaard de wat fucosj je nou weer het doen, weet je? Daar heb je geen. Zaken. Dat niet, nee. Maar ik ga er nog een beetje vanuit dat mensen, eh, de
2: meeste zich respectvol gedragen oh. en gewoon het op een leuke manier brengen. Ik bedoel, iedere voetballer is denk ik ook wel tot op zekere hoogte een beetje ijdel. Ik bedoel, als jij ergens komt, vind je het ook verder als iemand zegt, oh je bent van
0: eh uh, van pain. Vind je toch ja, ook Ja, zeker, maar ik, Je hebt wel... Ik begrijp dat ook al wat Art zegt. Kijk, tot op een zekere hoogte is dat leuk. Maar ja, dat is ook de vorm van de dag. Het is hoe je je voelt op dat moment als jij gewoon een supermarkt in wil en even een pak yoghurt wil kopen en dan wel weg wil. En je moet dan een half uur met iemand praten. Daar heb je eigenlijk geen zin in. Maar ik denk dat we gewoon erover hebben. Ik denk dat ben ik ook mee met Art. Kijk, dat je even praat praatje met iemand maakt. Als je dan gewoon normaal benaderd wordt, dan zegt zo iemand ook van "Hey, leuk, je hebt even gesproken, hè? ik ben weg. Ja, er gebeurt ook niet veel meer dan dat hè, natuurlijk. Ik bedoel, Precies.
3: Uh, kijk, zo'n gesprek van een half uur, dat heb je uh, zelden. Dat heb je eerder rond wedstrijden. Waar je natuurlijk ook eerder ja, daarvoor open moet staan. <laughs> dan uh, als je door de week naar de supermarkt gaat. Maar ja, daar ja. gebeurt ook niet veel anders dan uh, in zo'n supermarkt. Of waar dan ook, dat je gewoon een praatje maakt eventjes. En daar weer uh, doorgaat. Dus dat was, was voor mij ook nooit een reden om hier niet uh, te wonen. Hoor. Het was meer van, we hadden ooit een weekendje weg in Maastricht gehad. En ja, dat, voor ja. buitenstaanders is dat een geweldige stad. En uh, voor ons is dat, uh, was dat top. En ja, had helemaal niet over, over nagedacht. Over, sowieso niet over de sentimenten, want die wist ik oprecht niet. Nee. Dat wist ik gewoon echt niet. En twee al helemaal niet gedacht van, daar wil ik niet wonen. Ik dacht meer van... Wij dachten allebei van, zo... Volgens mij kunnen we in Maastricht gaan wonen. Dat.
2: Nee, het is ook vergeven acht. <laughs> ja, ook niet hoor. Je mag niet mee. Nee, 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 ik
3: begrijp het. Ja, dit is natuurlijk... Uh, nee, ik bedoel, ja. ik, ik heb
2: er ook geen problemen mee als iemand wel in Maastricht gaat wonen. Maar ik vind het best wel cool als een Nathan Rutjes gewoon in een of andere volkswijk in Blijer Heide gaat wonen. Wat dan weer het totale andere uiterste is en zich daar dan als een vis in het water voelt. Dat vind ik ook wel weer ruig.
0: Ja, tuurlijk. Dus de een om de andere. Dus, het uh... zegt ook wat dan over
3: wat voor type spelen dat is. En uh, misschien is dat wat dat betreft misschien ook wel een graadmeter. Uh, van wat voor karakter je dan uh, hebt of zo. Maar ja, het is maar net hoe je in het leven staat. Weet je? Ja. Ja. Voor mij is nog best wel veel interessants naast het voetbal. En dat heb ik altijd gehad. En dat heeft zijn voor- en nadelen uiteraard. Ja, maar daardoor zal, zal ik ook eerder geneigd zijn om dan dat andere ook heel erg goed uh, voor elkaar te hebben. <laughs> en wat, wat was voor ons natuurlijk gewoon het leven zoals we nu nog steeds midden in de stad wonen. En gewoon uh, binnen vijf minuten uh, op het vrijheidhof staan, ja. Dat nou, is nee. best wel prettig.
0: Zeker, daar valt ja. het goed voor te zeggen. Zeker weten. Hey. Altijd heb jij een, een tikje terug voor iemand anders? Want wat hebben we nog voor gasten in de toekomst,
2: Björn? Nou, ik denk dat we nog eens tijdens om eens een speler te vragen. Dat hebben we een tijdje niet meer gedaan, denk ik. Ja. Ik denk dat we toch wel eens met Fabian Serrarens moeten gaan zitten, toch? Kunnen we zeker doen.
3: Waarom moeten jullie met hem gaan zitten?
0: Nou, omdat we het interessant vinden. <laughs> nou, we eens willen weten hoe hij ja. zijn seizoen beleeft. Wat hij ervan vindt. ligt ook een uh, beetje onder vuur op het moment, omdat hij niet genoeg <laughs> scoort volgens mensen. Ja, natuurlijk als je als spits er één in een plek is het natuurlijk ook nog niet echt veel. Dus. Nee. Er is ik het is toch wel een
2: op... jongen met denk ik wel een verhaal die wil wat te melden heeft. Dus kan best een interessante podcast worden. Ja. Ken jij uh, Fabian?
3: Nee, ik ken hem niet.
2: Oké. Okay.
0: Maar je weet wel wie het is, neem ik aan? Of ook niet? Ja,
3: ik weet wie het is, ja. Okay. Zo, ik, maar, ik denk wel dat ik een keer tegen hem heb, hem, uh, heb gespeeld.
0: Ja, dat zou goed ja, kunnen, ja. Verder persoonlijk niet. Maar heb je een vraag voor iemand zoals hem? Want hij krijgt bijvoorbeeld op het moment ook veel kritiek vanuit het fangebeuren. Nou, de podcast heeft ons geleerd dat jij er ook van bewust bent dat jij dat ook wel hebt gehad. Misschien in die richting, ik weet het niet. Heb je een vraag?
3: Uh, die zou ik wel hebben, alleen. Nu, uh, moet, die, moet die nu in de podcast
0: bedacht worden? Nou, uh, anders nou, kan Ik wil dat bedenken alles hoor, maar alles dan kan moet ik wel even stil zijn. Nou,
2: wat wij ja. anders doen, misschien uh, noemen wij de sponsoren. En dan tegen die tijd moet Arthur wel
0: eentje bedacht hebben, toch? Ja, ik, heb
3: een beetje, ik heb een beetje perfectiestress nu, zoals je dat kan zeggen, want ik wil natuurlijk wel een goede vraag <laughs>
0: hebben. Nou, we kunnen het ook zo afspreken, want ze hebben dat ook met Benji Bouchoiri gedaan. Ah ja, dat kan ook. Dat we zeggen, nou, Art, schrijft gewoon naar jou bijvoorbeeld. Nou, als je de komende
2: dagen even rustig over nadenkt, Art, als je op het Vrijthof wandelt, een koffie to go neemt, en dan denkt hij, hey...
3: Nou, ik, vind wel, uh, ik heb wel een vraag voor hem. Oh, okay. omdat, ook omdat ik er uh, gewoon vanuit ga dat hij gewoon uh, ja, in die zin zijn stinkende best doet. En uh, het komt er dus blijkbaar niet helemaal uit. Hij zou ook niet uh, maar één doelpunt achter zijn naam willen hebben staan. Uh, uh, wat doet hij om, uh, om een betere spits te zijn? Allright. Dus nou, ook van. in de context van, hij werkt er gewoon waarschijnlijk zo goed als elke dag aan. Dat, ja, dat, dat, komt, dat levert niet het resultaat op wat hij wil wat we allemaal willen. Maar ja, hij doet er wel wat aan, weet je. Dat is wel best wel goed om voor hem ook. Om te laten zien wat hij daar eigenlijk misschien wel niet voor doet.
0: <laughs> ja, precies. Ja, goede vraag. Allright, nemen we die mee. Nou, dan zijn we het einde gekomen. Het was een goed gesprek met Art, want we zitten op een uur en drie kwartier. Een
2: uur en drie kwartier.
0: Dit zijn eigenlijk alleen maar de Wim-Kola's van deze wereld die deze tijden halen. Betekent dat Art toch een bepaalde kwaliteit geleverd heeft? Nou ja, of uh, er is. Toch ook, ja. ook wel eens, dus. Vonden we het een leuk gesprek met Art? Ja, ik ook. Ik verheug me al op de edit van zes uur lang. Eerlijk. <laughs> Je zei toch dat het één take was en dat je er niks meer had? Nou, hadden, dus maar... één take, wel ze nu en dan dat je ja. wel eens als er een paar us en assen een beetje langer okay. in zitten, die haal je eruit. En dan moet je toch dat hele ding geluisteren. En omdat ik met editen ook probeer zo perfectionistisch mogelijk te zijn. Ja. Hij haalt onze us en a's eruit en dan is het van één uur drie kwartier, dan is het eigenlijk nog een uurtje.
2: Nee.
3: Nou ja, dat scheelt wel heel veel. Toevallig in de podcast uh, Eindbazen hoorde ik vandaag van ja, het gaat vooral, mensen toch vooral om, de, om, om, de, om de, de output soort van wat er gezegd wordt, dus ja, hij gaf aan van ja, het, het maakt, maakt niet, niet zo heel veel uit. En er waren echt mensen die, die Eindbazen niet, maar iemand anders die dat ook zei van ja, het maakt de mensen over het algemeen niet zo heel veel uit, behalve als het echt... ...storend geluid is, is ja. of dat soort dingen. Maar verder heeft iedereen zo'n gesprek zoals wij die nu hebben. Dan ja, gaat het over het onderwerp. Roda en uh, mijn verleden dan daar. Dat trekken Ai. mensen wel. Dus uh, wordt één uh, uur en drie kwartier.
0: Ja, ja. Nou, ja, ziet er nou uit. Ja. Nee, want ik doe dat ook met die True Love podcast van mij. Hè, die uh, dan over muziek gaat. Ja, daar edit ik helemaal niet in. Want dat heb ik ook twee keer gedaan. En dan moet ik dan ook nog deze doen. Dan denk ik van nee, dat begint het niet anders. Dan zet ik gewoon een intro voor en een outro. En ik spreek er ook van tevoren even in. Met wie ik spreek en waarom. Ja, en dat is ja. het eigenlijk. En uh, ja, daar hoor ik eigenlijk ook geen kritiek op. Nee. Misschien ergere mensen zich wel kapot, dat weet ik niet. Maar, uh... Ik denk niet dat de mensen dat storend
2: vinden. Als ze het verhaal cool vinden, dan kan een urven... Nou, dan is dat vanaf ja.
3: volgende
0: week helemaal voorbij. Bedankt, Art.
3: Ja, top. jij nee, slaapt pas om twee uur, dus je hebt op zich de tijd om vanavond
0: nog te adden. Ja, ja ah, helemaal gek, jij. <laughs> ja, jij
3: bent gek dat je om twee uur gaat slapen, laat maar even... Uh, nee, <laughs> ik ga niet om twee uur slapen,
0: maar... Uh, nee, wie je gek. De laatste nacht uh, niet al te goed geslapen, dus dat wordt echt in twee uur...
2: Art, bedankt voor je tijd. Ik vond het echt een cool verhaal. En, ja, ik ook. Uh, ik denk de
0: supporter van Rode ook. Denk ik ook. Ja, graag gedaan. Bjorn, de sponsoren. Laten we ze nog een keer noemen. Jegers Advocaten. Nextdoor Kapsalon Nagel en Beauty Salon.
2: Hotelrestaurant De Veilerhof. Herbergen De Bernardeshoeve. Nortwand. www.gsrmusic.com
0: Stokgrondverzet. Rapie Autodemontage. Van Ooyen Glashandel. Quick Consulting. iPhone Reparatie Limburg. Weber Keukens. Wierds personeelsdiensten.
2: Fendo Merchandising. Sky Art Pics. Nederlands Mijn Museum. En Rode
0: Arctic Front Rode fans uit Scandinavië. Scandinavië. Ja, mensen, dat was hem voor deze week. Het de adres van onze shop is shop. 16com Ons mailadres is de voice of at 16com En tot volgende week. Doei doei.